0: Bist aufgeregt? <lacht> Warum, Erik? Warum bist du bitte aufgeregt? Du bist ein Showman durch und durch. Dass jeder, der dich auf der Straße sieht, merkt sofort mit dem bunten Schuhen, der Mann ist ein, ist ein richtiger Showman. Für alle Leute da draußen, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, <lacht> Erik, der, als ich ihn kennengelernt habe, war das so, dass das graue Endlein, dieser hässliche Schwan, und er hat hat immer so kaputte Pullover angehabt, das, das Letzte vom Letzten. Er hat wirklich sich mal bei beim Rotkreuz angestellt und hat sich dann da alte Polunder äh, rausgeholt. Dann hat er da wie Liquido an seinem Keyboard gehangen und ist dann in, in, ja, vor Freude in den Olymp äh, gestiegen. Aber nee, nee, Erik, aber, nee, kurz, Erik, ich nein, bin nein, direkt in die Eric, Container bitte, gegangen. Bitte. Bitte ja, okay. nicht unterbrechen, ja. Das kannst du bei deinem Triell oder bei deinem Quartett von dem Triell, das hast du wohl dir wohl abgeguckt, oder? Auf jeden Fall <lacht> hat er mir letztes Mal stolz erzählt, wie Bolle. Der war beim A10-Center oder bei seinem so Outlight-Center, ne? Und da hast du dir deine, deine bunten Schuhchen gekauft. Der war ganz stolz. Aber jetzt machen wir das gleich. Das erste mal,
1: mal, so. mal in meinem Leben neue Schuhe. Sonst <lacht> immer abgetragen und gebraucht, oder? Jetzt das erste Mal Aber neu.
0: Egal ob neu oder abgetragen, die stinken nach einmal tragen, sowieso, wie die Hulle. Wir wollen uns ja heute nicht über deine riechenden Füße oder über dein deinen, deinen Kleidungsstil unterhalten, ja, sondern über, über einen Gast. Von daher erstmal herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast. Mit? Ja, mit dem Erik, mit dem gut duftenden Erik. Und dem, was auch immer, Wolfgang. Genau, dankeschön, Erik, für die tolle Einleitung. Erik, äh, wir hatten ja letzte Woche oder letztens einen gewissen Gast bei uns. Das ist richtig. Eigentlich hatten wir viele Gäste schon bei uns. Aber wir wollen ja jetzt auf einen ganz, ganz gewissen Gast äh, ja, hinweisen. Und zwar ist es ein Schauspieler. Und er kann auch so gut schauspielern wie du, Erik. Und ja. Das ist heißt nämlich Nikolai Tegler. Richtig. Nikolai Tegler ist nicht nur Schauspieler, sondern er ist auch noch Regisseur. Und du hast mir doch mal erzählt, dass du mal in einem äh, Kinostreifen zu sehen warst. Kannst du mal davon ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern da draußen berichten? Das ist eigentlich ein absoluter Insider. Äh, ja, wie heißt denn das? In Schwerin
1: gab es immer die Kunst- und Kulturnacht und da wurden irgendwie, wahrscheinlich verwechsel ich das jetzt alles, jedenfalls gab es eine Art Kurzfilmnacht, da wurde auch irgendwas ausgezeichnet und da konnten verschiedene Leute so Kurzfilme einspielen Ja. und mein ehemaliger alter Basketballtrainer,
0: ehemaliger alter Basketballtrainer, ja Steffen, Aha. Hat moin sich, Steffen, Moin. Grüße nach Grabo.
1: Hat sich, äh, als, äh, Mit, äh, ich, hat, hat sich da auch als Filmemacher probiert. Oh
0: Fand ich halt auch gut gemacht. Genauso wie du, Erik. Du Absolut. bist ja auch, du bist ja Wirtschaftsmathematiker, du bist Aktienfuzzi, du bist, Aktien bist Online-Marketing-Spezialist, du bist Showman. Was bist du denn noch alles? Ja, okay. gut, geil. Dann erzähl erstmal und, von deiner leinwand
1: Genau, und da äh, habe ich die Hauptrolle eingenommen. Also es gab nur eine Rolle, aber da habe ich mich auf verschiedenen Wegen versucht umzubringen.
0: Stimmt, ich habe es sogar mal gesehen. Und dann hast du mit irgendwie so einem wie was, hast du da deinen dein, dein Strick noch abgeschossen oder so, ne? Ja, richtig. War das nicht so? Aber ich würde sagen, das kann man sich einfach mal angucken. Wollen wir das veröffentlichen auf unserem Hauptstadt-Podcast-YouTube-Kanal? Ähm, äh, das können wir doch nicht machen.
1: Ja, müsste ich klären, ob ich das darf, aber höchstens,
0: ja. Können wir mal gut, also Steffen, stell dich nicht so an. Gut, aber war geil. Ja, also Hollywoodstar, naja, richtig. Äh, ich habe auch mal so einen so 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 gewissen Drang verspürt, mich mal vor die Kamera zu schieben ja. und da das so richtig mit Schauspiel nicht ge oder? geklappt hat, sitze ich ja jetzt hier und ihr müsst diesen Anblick ertragen. Ja. Erik, gut, wir haben jetzt erstmal schön auf unseren Gast hinge, hingeleitet mhm. oder auch hingelitten, ne? für manche, die die, die Scheiße hier nicht anhören können. Erik, wir waren in Amsterdam, kannst du dich richtig. daran auch dran erinnern? Ja, also, also ziemlich gut sogar. Nach deinen ganzen Magic Mushrooms, die du da morgens schon inhaliert hast? Ja, richtig. Also. Lass uns doch mal anfangen mit der mit der Fahrt dorthin. Wir haben das ja auch, wie wir es angekündigt haben, dokumentiert. Also das, es gibt Videos sogar, wie du mit dem Rollkoffer ankommst, äh, wirklich den den Kaffee, also zwei Kaffeebecher übereinander ja. angetragen hast mit Friedrich, seiner, äh, mit Friedrich seiner Haferwasser. Mhm, das ist richtig. Ähm, und der war wirklich sehr lecker. Und dann sind wir in diesen IC eingestiegen und haben dann da wirklich sechseinhalb Stunden hart durchgeackert, haben ein bisschen am Hauptstadt-Podcast ge geschlafen haben wir eigentlich auch, ne? Ich denke immer so 20 Minuten habe ich geschlafen. 530. Ja. 30. ja.
1: Aber den Rest der Zeit, bis auf die paar Minuten, wo das Internet vielleicht nicht so richtig genial war, ja. haben wir wirklich gearbeitet. Das war gut.
0: Aber ich habe ich hab dir da schon gesagt, im Zug wäre eigentlich geil gewesen, hättest du deine Mäuse mitgehabt, die quasi das LTE-Rad angetrieben hätten. Ja, ging auch so. Ja. Naja, auf jeden Fall kamen wir in Amsterdam an, haben eingecheckt. Erik hat ja für uns vier Sterne gebucht. Und ihr müsst und wissen, ihr müsst ja wissen, in Amsterdam da drehen die Uhren sich ein bisschen anders. Das ist nicht vier Sterne wie in Deutschland, sondern vier Sterne in Amsterdam sind bei uns wahrscheinlich so wie ein Stern Wald- und Wiesenhotel, oder?
1: Ich weiß nicht. Also ich finde die Zimmer, da konnte man sagen, da hat man die vier Sterne irgendwie gesucht.
0: Also, da, also Aber Queen der Size Unter Bett, ne? Du hast ja extra kuschelig für uns ja, gehabt. Ja, genau. Und damit war das Zimmer auch schon ausgefüllt. Ja, richtig. Genau, ein Fenster war was, wo ich doof war, das aufzukriegen. Ja, aber das, weiß ich nicht, das lag jetzt vielleicht nicht am Fenster. Na doch schon, du hast es ja auch probiert. Nee, hab ich nicht. Und dann die die Treppe, die zu unserem Zimmer geführt ja. hat, die war ja auch so ein bisschen für Aber worauf ich hinaus für, wollte? Für, 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 für Kleinwüchsige eigentlich. Die, ne? Also ich sag mal, du hast doch schon Probleme gehabt, mit deinem breiten Rambo-Kreuz durchzukommen.
1: Nee, die Schultern gingen durch, die Hüften hatten Probleme. <lacht> Stell dir mal vor, da hast du gehangen, haben die Beine
0: in der Luft gewackelt ein bisschen weitergekommen. Ich muss erstmal die Birnenform da aus der, aus der Tür schieben. Genau,
1: richtig. Also ich, was ich sagen wollte, ja. der untere Bereich von dem Hotel, also jetzt Lobby, dann diese ganzen Räume, die da rechts und links waren und auch der Bereich, wo wir gefrühstückt haben, gegessen haben, ja. der war schon
0: ziemlich genial. Ja, das stimmt. Das war schon, das war schon ganz cool. Also ich
1: glaube, die haben den ersten Eindruck, haben sie sehr, sehr gut verkauft. Ja. Und den zweiten und dritten haben sie einfach nicht gezeigt.
0: Ja. Aber ich sag mal, du hast ja dann auch anscheinend keine Recherche ähm, reingesteckt, weil hättest du die Zimmer gesehen und dann hier vor der Kamera und vor dem Hauptstadt-Podcast-Mikrofon geprahlt mit vier Sterne. Und da, da ich euch das jetzt so brühwarm aufdecke, hättest du das, glaube ich, noch mal zweimal überlegt. Nö. Nee. Naja, Erik, deine Ein... Also, komm, jetzt machen wir so einen Teil. Nee, nee, so eine kleine, kleine Zusammenfassung, Erik, mal so von unserem Amsterdam-Trip. Komm, erzähl mal, was hat dir am besten gefallen? Ich habe für meine Verhältnisse, dafür, dass es ein Wochenende war, sehr, sehr viel geschlafen. Ja. Was hindert dich sonst daran, nicht zu schlafen? Erzähl auch mal. Viel Arbeit am Abend und Kinder am, äh, am Morgen. Und in welchen zeitlichen Faktor nimmt denn deine liebe Frau noch ein? Wenn du eigentlich nur am Arbeiten im Kinderhüten bist. Nein, sie hilft schon extrem. Bei okay. Den, bei beiden. Gut. Äh, genau, und in Amsterdam konntest du mal schlafen. Richtig. Eigentlich auch geil, ne? Wir wollten, also in so ein Männertrip okay. nach Amsterdam, da will man eigentlich saufen, da will man Joints rauchen, da will man sich sich, sich eine Pilzpfanne reinhauen, damit man nachher auf Wolke 7 schwebt Richtig. und durchs Rotleichtviertel mhm. laufen und du hast geschlafen. Nee, du ja auch. Ja, Erik, aber weil du ja natürlich wieder dann, naja, dazu, äh, du hast halt gesagt, lass uns jetzt schlafen gehen. Aber auf jeden Fall, was ihr wissen solltet, wir haben in diesem Amsterdam-Wochenende, haben wir Mission Mission Impossible completed. Wir haben an drei Tagen jeweils ein Kilogramm Hähnchenflügel gegessen und nicht ein Kilogramm zu zweit, sondern ein Kilogramm pro Person bei dem schönen, äh, wie hieß denn das Ding nochmal? Ähm irgendwas. Bilu ah, Beluchis, genau, die Sports war Belushis. Ähm, und die, die Wings waren einfach klasse. Naja, auf jeden Fall, Freitagabend sind wir dann ein bisschen in die Stadt gestiefelt, sind wir durch die äh, durchs Rotlichtviertel gewandert und äh, wir haben dann mal die Locals dort gefragt, wo es denn hier die besten äh, Kuchen gibt, die von Oma äh, Elfri gebacken worden sind, mit ein bisschen Rasen drin äh, und wir sind fündig geworden. Uns wurde ein, ein Shop an nahegelegt, wo man wirklich nachhaltig äh, gebackene Kuchen kaufen kann. Genau, und sowas einfach nur mal zu sehen und dann wieder weiterzulaufen,
1: war eigentlich eine interessante Erfahrung.
0: Ihr merkt ja gerade, <lacht> Erik, wollte ihr <lacht> was einbringen, damit es den Anschein erweckt, als wenn wir dort nicht drinnen waren und vielleicht nicht doch was gekauft hätten. Aber ich für meinen Teil kann sagen, Erik, ja. ich habe ein Stück Kuchen gekauft okay. und habe ein Stück Kuchen auch gegessen. Ja. So. Und ich muss sagen, ich war, für viele Leute vorher, diese ganzen Pros, die hier in Berlin langlaufen, die wirklich, sich wirklich exzellent mit dieser Materie auskennen, äh, Haschkuchen äh, zu konsumieren, zu backen und so weiter, die meinen, hey, es ist mal nur einen halben, äh, muss eine halbe Stunde, Stunde warten und dann es das, so, das so richtig. Aber wir hatten ja vorweg schon ein bisschen grünen Tee getankt, mal so ein Pitcher oder zwei Pitcher Bier, dann mal wieder einen kleinen grünen Tee hinterher. Und irgendwie habe ich diesen, diesen, ja, das Stückchen Kuchen gar nicht so gemerkt, wie ich es erhofft hätte zu merken.
1: Hast du eigentlich überhaupt was gemerkt? oder?
0: Ich habe am nächsten Morgen ähm, habe ich hab ich irgendwie einfach einen einfachen Kater gehabt, als wenn ich halt echt beschissenen Alkohol getrunken hätte. Ja. Und war jetzt nicht so eklig. Also ich meine, das Bier war gut, was wir getrunken haben. Aber viel durcheinander. Ja, aber das ist ja bei mir normaler das ist ja okay. Standard so. Und äh, von daher denke ich, dass das vielleicht einen kleinen Effekt hatte. Samstag habe ich mich ein bisschen schlapp gefühlt. Aber wie auch immer. Megan auf einem hohen Niveau. Auf jeden Fall habe ich noch ein Stückchen Kuchen von Tante Elfriede mitgebracht nach Berlin. Äh, Razzia äh, könnt ihr hier im Hauptstadt-Podcast-Studio machen. Den habe ich in der zweiten Schublade unten links deponiert. Mhm. Ähm, genau, und Samstag, was haben wir dann gemacht? Dann wollten wir so eine Sightseeing-Tour machen, ne? so eine, so eine Free-Walking-Tour. Alle da draußen, kennt ihr Free-Walking-Tours? Wisst ihr, was es ist? Erik, Definition Free-Walking-Tour.
1: Ähm, das sind eigentlich Locals in der Regel, die dir die Stadt zeigen, auf Englisch oder auf Deutsch, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist. Das sind übrigens meistens
0: auch Schauspieler, ganz oft sogar sind das Schauspieler, ja. die gerade äh, Schauspiel äh, studieren und die einfach dort auch üben, na, weil sie halt auch vor Leuten sprechen. Dann äh, führen sie halt ganz, ganz oft auch so kleine Also ich hatte regelmäßig
1: Couchsurfer hier in Berlin. Mhm. Und ähm, da haben wir oft diese Free-Walking-Tour hier gemacht. Äh, die startete damals am Brandenburger Tor, vielleicht heute immer noch. Und da waren
0: es ganz oft Geschichtsstudenten. Mhm. Ja, gut, das macht auch natürlich Sinn, ja. total. Ähm, aber ja, ich meine, so als Schauspieler was auswendig lernen können, ja, sollte ja. vielleicht auch passen. Auf jeden Fall war dann war das dann nicht die normale, die traditional Touri-Tour, -Tour, sondern die alternative äh, Free-Walking-Tour. Und dann hat Eric gesagt, ja, lass uns doch lieber die Alternative machen, da kriegst du wirklich die die wirklichen Secrets, die Hidden Spots zu sehen, was wirklich noch nie ein Tourist vor uns gesehen hat. Und dann war das aber auch so ein überkandidelter Typ, so wie wir, und der ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen, weil der hat sich wirklich irgendwie präsent im Mittelpunkt gestellt und der hat uns komplett die Show gestohlen da. Es war halt wirklich Einsatz zu dem Thema, was
1: auch immer wir uns da angeschaut haben. Und dann gab es halt zwei, drei Geschichten von ihm und wie er, und keine Ahnung was. Und das war zu viel.
0: Das war zu viel des Guten. Auf jeden Fall ist die Tour dann weitergegangen und wir sind zufällig an unserem Vier-Sterne-Minus-Hotel äh, vorbeigelaufen. So schlecht war das Hotel nicht. Und dann sind wir ich dann in den Hotel-Eingang reingehuscht ja. und haben uns einfach davon gestohlen. Das ist richtig. Genau. So, und dann Grachtenfahrt, oh, ich liebe Grachtenfahrt und ich, liebe ich liebe Bootstouren, hab dann Erik schon angedroht, hey, wenn wir in Amsterdam sind, werden wir richtig schön gemütlich über so eine Gracht schippern und Erik hat da eigentlich null Bock. Dann habe ich es einfach gebucht. Und wie war's? Also, ich bin bei solchen Touren schon regelmäßig vorher
1: eingeschlafen. Ähm, aber hier war das so ein kleiner... Mit deinen
0: Kindern und deiner Frau?
1: Nur mit der Frau. Um, hier ist es aber so gewesen, es war ein kleineres das ist auch ein Boot. Das ein macht
0: mit seiner Frau eine richtig schöne romantische Gondelfahrt in Venedig und dann hängt der Sabbat auf ihrer Schulter eingeschlafen. Um, hier war es aber so ein kleineres Boot
1: mit, weiß nicht, maximal sieben Plätzen oder so. Ja. Nicht überdachtes Glaskastendings, wie man das sonst so kennt. Aus den ganzen ähm, größeren Städten. Und äh, ja, da war eigentlich eine coole Atmosphäre.
0: Ja. Fand ich auch cool. Genau. Wir haben dann noch einen Schluck Weißwein abbekommen. Genau, da waren noch so zwei Mädels, ne? Die kamen Richtig. aus, zwei Schwestern, die kamen aus, aus Österreich, aus Graz. Ja. Aus Graz. Und dann war noch ein Typ aus Kanada dabei, der ist alleine gereist. Der war Anfang 50, Mitte 50 und hatte auch Töchter, die auch in dem Alter von den äh, ja, Grazer Mädels waren. 16 und 20. Genau. Und mit denen sind wir anschließend noch äh, was trinken gegangen. Und äh, was was ganz äh, witzig war oder ganz nett ist, in Amsterdam haben sie ja genau dieselben Probleme wie in Berlin auch. Durch Corona, dass die Innengastronomie äh, nicht diese Kapazität hatte oder durch diese ganze Getesterei. Und wenn, man, wenn ihr mal durch Friedrichshain lauft, dann seht ihr auch, dass in auf die Straßen quasi wie so ein kleiner verkehrsberuhigter Bereich oder so, also was abgegrenztes ist, ist, wo Tische und Stühle stehen. Und das haben die in Amsterdam ge auch gemacht. Und äh, was liegt da näher, als das aufs Wasser zu Verlagern auf Booten. genau dann haben wir da abends schon auf dem Boot gesessen, haben Bier uns reingezwirbelt und dann, Erik, was noch? Was gab es dazu? Ja, und einen kleinen äh, Lakritz-Schnaps. Genau. Wie heißt Salmari? die Marke? Salmare. Salmari? Salmari.
1: Genau. genau. Da brauchen wir auf jeden Fall Nachschub
0: fürs Büro. Also, Tipp, Tipp des Hauses, äh, Salmari ist ein finnischer Lakritz-Schnaps. Der ist wirklich ganz, ganz dunkel, salziges, starkes Lakritz. Und den in Verbindung mit einem Heineken äh, zu trinken und nur mal fleißig dran zu nippen an diesen lakrit ist ja. schon
1: geil. Genau, ich finde, Urlaub ist abgeschlossen. Naja. Was ist noch so passiert also, bei dir? Genau,
0: nee, und dann waren wir Sonntag noch kurz vor äh, äh, bevor wir losgefahren sind, waren wir noch shoppen und ich habe ein richtig geiles schwarzes Hemd gekauft, so aus so einem Samtstoff. Und Erik meinte dann, als ich ihm das gezeigt habe, ob das denn ein Body ist. Ne, den ich unten zuknöpfen kann, so mit Tanga, so Reizwäsche, so, so sah der aus?
1: Ja, so vom Stoff her, würde ich sagen. Was sagt ihr da draußen?
0: Wer würde mich ganz gerne mal in so einem Samt, schwarzen Samthemd-Body mit äh, mit ja so Tanga in der Ritze sehen? Oder vielleicht sogar Erik? Schreibt doch mal in die Kommentare, ja. wenn ihr lieber sehen <lacht> wollen würdet. <lacht> so, ja noch, deine Woche. Deine Woche, danach habe ich gefragt weiß ich nicht, wie war dann meine Woche. Ah, ist dann ich habe meine, meine ersten Kryptos gekauft, genau. Ja. Ich habe ja erzählt, Erik ist ja alles, der ist ja äh, auch Risikomanager, der ist alles Mögliche und hat mir dann noch im Zug, hat er mir noch ein paar Kryptos aufgeschnappt, äh, ein Madrid, ja. Genau. Wo er auch noch ein bisschen äh, Provision bekommen hat durch so einen Affiliate-Link, den er mir dann äh, geschickt hat. Gleich auf zwei verschiedenen Portalen. Aber Erik, ohne, ohne Spaß jetzt. Ich finde das ein wirklich erwachsenen Schritt, dass ich sage, ich hau diese 200 Euro, die ich jetzt in so einen Kryptosparplan da rein buttere jeden Monat, nicht auf den Kopf, indem ich mir Cocktails oder irgendwelche schlüpfrigen Magazine kaufe, sondern ich lege das jetzt wirklich in Ethereum und Bitcoins erstmal an. Das war deine Empfehlung. Naja, ob das
1: jetzt Anliegen das richtige Wort ist, bestreiten sich wahrscheinlich nicht. Du die hast Geister. gesagt, lass zehn
0: Jahre laufen. Fertig, aus die Maus. Ich
1: bin, genau, ich bin aktuell der Meinung, ob das jetzt schon zehn Jahre werden, vielleicht, wenn ich jetzt in einem halben Jahr eine andere Meinung vertrete, dann möchte ich dir das mitteilen, ja. ähm, dass es für den Moment eine gute Idee ist.
0: Also ich bin ja wirklich ein Gönner, ne? Und ich gönne wirklich Leuten viel. Also wirklich, ich freue mich für andere Leute, wenn es irgendwie, wenn es ihnen gut geht, wenn die, es ihnen mal schlecht geht und dann auf einmal besser geht. Aber es gibt auch Leute, ist bei denen kommt es einem so vor, als wenn denen alles in den Schoß fällt. Und die machen das mit so einer, ich nenne Erik ja auch immer den, den Blutsauger, den Egel, den Aal, den Regenschirm, den, den Abhel-Effekt-Professor. Und Erik, das ist bei ihm genauso. Ich habe das Gefühl, den fällt alles in den Schoß, wenn es um Finanzen geht. Ich weiß, jeder, der seine Folge schon mal gehört hat, weiß auch, dass er auch schon mal Thunfischstoßen etikettiert hat in seinen jüngeren Jahren. Aber seitdem, ja, putzt er sich quasi mit einer goldenen Zahnbürste morgens seine seine süßen Zähne. Und, ähm, ja, und ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wenn Erik mir manchmal erzählt, Mensch, das sind irgendwie 10.000 Euro im Sand gesetzt, weil der Kurs gefallen ist. Das ist mir nicht manchmal auch für Erik Freund, der darüber freuen würde.
1: 10.000 Euro in Sand habe ich wahrscheinlich noch nicht erzählt, so viel Geld habe ich gar nicht. Ähm, aber grundsätzlich, ja, letzte Woche sind ja die Kurse gerade an den Kryptomärkten
0: ein bisschen abgeschmiert. Was bedeutet das dann im Endeffekt für deine äh, Brieftasche? Und ich weiß, die Kryptos liegen nicht in deiner Brieftasche und du siehst es auch nicht so, als wenn das verfügbares Geld für dich wäre. Ja. Aber nur mal für so rein faktisch. Wie viel ist da durch den Fall dieser Kryptos ja. dann durchs Silo gesickert oder durch einen Ausguss gewandert? Ja, nichts eigentlich. Nichts. Die Anzahl der
1: Coins sind ja die gleichen geblieben. Mhm. Aber für Und den Moment, die Momentaufnahme. Genau, es ist der Wert ein anderer. Mhm. Aber der Wert oder diese Kaufkraft, die mir da verloren gegangen ist, die wäre mir nur
0: verloren gegangen, wenn ich es wirklich verkauft hätte. Aber was wäre das gewesen? <lacht> Wie viel Euro? Ja. Keine Ahnung. So grob, Pi mal Daumen, plus minus äh, 5.000 Vielleicht 3,73 Euro. 3,73 Euro. Ja. Also ihr seht, hier <lacht> beim Hauptstadt-Podcast werden mit Riesensummen jongliert. Ja. Und ich würde sagen, mit diesen großen Schritten jonglieren wir jetzt auch in die nächste Folge mit Nikolai Tegler. Ja. Denn äh, ich habe hier nichts mehr hinzuzufügen zu meiner Woche. Erste Kryptos im Sack, Amsterdam war cool. Ich bin glücklich. <lacht> Gut, jetzt ab in die Folge. Viel Spaß. Jo, ab in die Folge und viel Spaß. Um das mit Eriks Worten nochmal zu sagen. Und heute zu Gast haben wir den äh, Nikolai, Nikolai Tegler bei uns. Nikolai ist äh, Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher Aha. und ist Urbulette. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Ich bin nicht dazu gezogen, sondern hier tatsächlich geboren
2: in dieser schönen Stadt. Sowas so es auch noch. Gibt es, ja. Ich bin echt so ein Urberliner. Ja, sehr gut.
0: Aber du bist äh, schon einige Male wahrscheinlich umgezogen in Berlin.
2: Oh, ja. War das ein Spaß? Ja, ich finde ja immer, Umzüge sind ja super gut, weil du dich ja wahnsinnig sportlich betätigst, zumindest mache ich das, vor allen Dingen, wenn du Freunde hast, die dich dann immer wieder gerne nutzen. <lacht> Ich sage nutzen, nicht ausnutzen und ähm, meistens dann auch schön hochziehen, also so in die vierte, fünfte Etage, weil dann tut es auch langsam
0: weh ohne äh, Fahrstuhl in den Beinen, in den Armen. Und dann aber nicht aus dem Erdgeschoss ausziehen, sondern aus dem fünften Stock ausziehen, ohne Fahrstuhl <lacht> wieder einziehen. <lacht> das kann man sagen, genau. <lacht> schön die Waschmaschine. <lacht> oh ja, wobei es gibt tatsächlich auch da äh, ganz viele unterschiedliche
2: Modelle, die mehr oder weniger schwer sind. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Nach diesen ganzen Umzügen
0: weiß ich es. ja. Also ich muss sagen, ich bin ja auch schon einige Male umgezogen. Wir beide kommen ja aus, äh, aus Mecklenburg-Vorpommern. Äh, und äh, da bin ich auch umgezogen. Und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, in jüngeren Jahren waren die Freunde noch äh, äh, bereiter zu helfen. Jetzt <lacht> ja. so, Oh nee, ich habe da so ein Meeting am Samstag <lacht> oder am Sonntag. Ich habe einen ganzen Tag Meetings. Und dann äh, stehst du doch alleine da. Und äh, ich habe mir jetzt gesagt, beim nächsten Umzug... Scheiß drauf, ich werde einfach äh, mein Sparschwein dann äh, knacken und werde mit Umzugsunternehmen. So. Hast du völlig recht, es macht auch, weißt du, ich,
2: ich habe mir auch immer Freunde genommen, das Problem ist nur, es sind Freunde, das heißt, die machen auch mal eine Pause und weil sie Freunde sind, willst du sie ja auch als solche benennen und auch nicht ausnutzen und dann drücke ich auch mal ein Auge zu und ich habe das dann immer wieder auch erlebt, dass ein Teil der helfenden Hände dann gerne einfach auch mal sich ausruhte. Ist ja auch mhm. anstrengend. Ja. Das Problem ist, man wird dann noch nicht fertig und dann wird werden aus zwei Stunden vier Stunden und aus vier dann sechs und Nein. dann geht doch mal was kaputt. Weißt du, was sagst du dann? hast finde ich richtig doof, dass du das jetzt hast fallen lassen oder so. Und dann dachte ich mir, ey, es gibt so viele Umzugsunternehmen hier in Berlin. Ey, da kannst du viel zu Ich habe zum Beispiel letztens eine fette Couch, die wiegt irgendwie einen, einen Zentner, habe ich mir sagen lassen, aus Grünau nach Kreuzberg fahren lassen. Die beiden Jungs waren so fertig, haben gesagt, sie werden nie wieder als Umzugshelfer arbeiten, weil die war wirklich schwer. Sollst du doch keine Kinderarbeit machen. <lacht> das war aber so geil. Und dann haben die noch meine alte Couch aus dem Büro mitgenommen und noch am nächsten Tag entsorgt. Und das war alles für, mit Fahrtkosten, also sie haben bestimmt auch drei Stunden gebraucht und dann am nächsten Tag das dann wegbringen. Ich glaube, ja, ich habe 280 Euro oder so gezahlt. Mhm. Das finde ich echt okay für so eine scheißschwere Couch. Ja. Ich könnte auch sagen, wer es ist, aber lass ich jetzt.
0: Also wenn du mal wieder Hilfe brauchst, Erik <lacht> und ich, so, hey, geil. wir mögen gerne uns mal 280 Echt? Euro verdienen. <lacht> geil, okay. Wir haben, <lacht> Sie haben ja vorne bei uns einen Kicker stehen. Erik, wie war die Geschichte dazu nochmal? Irgendwo in s beim s auf Panko, hat eine Radiomoderatorin, die bei, nee, das sagen wir jetzt nicht bei welchem Radiosender, <lacht> und die hat ihn, glaube ich, gewonnen, Aha. einen Kicker, hat noch eingepackt. Aber richtig massiv das Ding und wie schwer war das Ding, auf 50 Kilo oder was? Er reicht, glaube ich, nicht. Und dann wollten wir den sozusagen äh, zur S-Bahn-Station hinpuckeln und <lacht> in der S-Bahn damit fahren, um dann wieder ins Büro zu schleppen. Aber na, Taxi. <lacht> Taxi, Taxi, Taxi. Der hat er geschleppt. Ja.
1: Geil. Mich geschleppt hat er nicht, aber wenigstens hatten wir diesen ganzen Weg nicht nee, von eher. der S-Bahn bis zur
0: S-Bahn. Ja, ein weil Liga. der kriegt dann doch ein bisschen teurer. Krass. Nikolai, ja. du versuchst ja hier quasi unserer ersten Frage äh, zu entkommen. Was?
2: <lacht> <lacht> das war doch ein schöner Einstand, oder?
0: Nein, äh, genau, aber. Nein, du kannst dich der nicht entziehen. <lacht> Und zwar, was gefällt dir an Berlin? Was gefällt dir nicht an Berlin? Was geht dir so richtig auf dem Senkel?
2: Oh, ich finde immer so, Berlin war immer für, oder ist für mich immer, ähm, wenn ich hier bin, will ich weg und wenn ich weg bin, dann vermisse ich es, also dann will ich echt zurück. Ähm, ich finde Berlin ist total, also ich sag jetzt mal für unsere mitteleuropäischen deutschen Verhältnisse, ist, ist Berlin irgendwie die Stadt ähm, nach wie vor, auch wenn sich leider auch in den letzten Jahren ganz viel vermehrt, also ich fange mal so an, was ich mag, ich finde die Stadt ist total lebendig, ich liebe es, dass die ganz viele obwohl ich es auch wieder nicht mag, aber ganz viele Zentren hat. Ne? Du hast jetzt nicht eine Fußgängerzone, wie ganz mhm. oft, so, sondern du hast ganz viel. Also du bist, es ist ja. ja. Äh, dadurch hast du ganz viele unterschiedliche Typen an Menschen, die auch ähm, der Stadt ihre Gesichter geben. Ich finde, ähm, kulturell geht hier ganz viel ab. Ähm, ich, ich liebe dieses, dass du nachts um drei noch irgendwo ein Döner isst oder ein Lamajun und du kannst halt, es ist immer was los. Ähm, das finde ich schon schön und gerade auch im Frühling und Sommer sind die Leute hier auch echt offen und da äh, macht die Stadt echt Spaß, sie riecht auch unterschiedlich. Also ich ich meine, ich wohne in Kreuzberg, ey, was ich da für Gerüche manchmal habe, von Abgasen bis hin zur Gras. Pizza, bis Gras, bis Alkohol, bis Kotze, bis also es ist alles. Ein also, schöner Mix, ne? Ja.
0: Und ich, ich kennst es auch, du steigst morgens so frisch geduscht in die Bahn <lacht> und dann hatte ich da eine, eine eingestiegen, Entschuldigung für die Kraftausdrücke vollgeschissenen Hosen, ne? Und dann ist deine ganze Freude am frühen Morgen dahin. Das war's dann. so. Ja. Also
1: ganz kurz nochmal, wir sind jetzt gerade bei dem positiven Part. <lacht> ja. Aber und wir haben
2: nur negativen Gerüche.
0: <lacht> oh, das ist das Schöne daran. Okay, ja. Aber eben nee, das, auch, auch das macht
2: die Stadt ja irgendwie aus. Ich meine, wir sind hier fast, wie viel? 3,8 Millionen. Und ich, ich finde, dafür läuft das hier schon ganz rund. Ich finde auch, Berlin ist wahnsinnig grün. Und wir haben echt auch noch tolle Wasserspezialitäten zu bieten, wo mehr oder weniger gute Qua Wasserqualität auch herrscht. Also du kannst hier mitten in der Stadt baden gehen, also mhm. was ja auch geil ist, ja.
0: Weißensee, ne? Plötzensee. Ja, auf ja,
2: ja. Ja, Flughafensee ist jetzt auch wieder freigegeben, habe ich gerade ja. gelesen. Also es ist echt, und du hast halt ein wahnsinnig tolles Naherholungsgebiet, was ja auch schön ist, ne? Setz dich in die Bahn oder ins Auto oder wie auch immer und bist dann innerhalb von, sagen wir mal, 30, 40 Minuten im Umland von Berlin auch wahnsinnig gut aufgehoben. Ja. Also das ist wirklich toll. Was ich nicht mag, ist dieser ganze Dreck. Ich hasse es, wenn ich, wie gesagt, ich wohne in Kreuzberg an so einer Haupttangente, die U-Bahn fährt auch äh, an meiner Nase vorbei, vielleicht weil jetzt da weniger los ist, sie leichter ist, ist die besonders laut über die Schienen, brettert die da dann immer die Leute, die dann, was ja, ist halt in der Großstadt mehr als natürlich auf einem Dorf oder äh, auf dem Land, da sie nachts um zwei, drei ihre Motoren aufheulen, ähm, da mal irgendwie ihren, ihren maskulinen, Testosteronspiegel aufpolieren und dann, miau, gib ihm Zunder. Also das, das nervt mich schon, der Dreck. Ich finde auch die, jetzt auch die, gerade im Hinblick auf Corona, die ganzen Masken, die überall liegen. Das
0: ist, das ist schon krass, ne?
2: Ach, ich finde das ist widerlich und finde auch die Missachtung der. Ja, ich meine, du kannst doch mal deine Scheiße einfach wegbringen. Es gibt ja genug Mülleimer. Und ich finde aber auch, da kommt die BS ja gar nicht hinter, wie oft ich es erlebe, dass die, die Mülleimer auch überquillen. Also, ne, dann mhm. steht da, gib hier deine Kippe rein und ich finde ja, die, die. Die Marketing-Tools äh, der BSR laufen heute gut. Aber manchmal bin ich echt enttäuscht, wenn ich dann sehe, wie viel Dreck überläuft. Und dann muss ich eine Sache noch erwähnen. Ich bin kein Freund von unseren ordnungsamt die ja eigentlich nur, und zumindest habe ich das erlebt, man kann mich da gerne eines Besseren belehren, aber laufen durch unsere Straßen. Was ist eigentlich deren Aufgabe? Und ich sage euch, sie schreiben nur pa Falschparker auf. Das ist ein, das Einzige. Es gibt natürlich Geld. Das ist es. Aber sie gehen nicht mal nach rechts und links gucken, ob da jetzt Müll rumliegt oder. Mhm. Also das ist echt, wie könnte ich kotzen? Diese Besch ich, mein, ich, ich, würd so, ich möchte jetzt keinen Ordnungsamtüter ankreiden. Das, die machen auch nur ihren Job. Alles klar. Aber das geht jetzt auch eher an die. Regierenden, die sozusagen mhm. über dem Ordnungsamt sitzen, kann man da auch nicht mal eine ne größere Aufgabe oder eine größere Verantwortung übertragen und sagen, ey, ihr seid auch
0: verantwortlich für. Ja, und nicht nur für Falschparker. Das kotzt mich an. Das also auch so Falls in unserer Community irgendwelche beim Ordnungsamt arbeiten, bitte entfolgt uns nicht. <lacht> nein, nein <lacht> nicht ja, überhaupt ja, nicht. Es ja, geht ja, doch nicht wir direkt. Äh, in ja. Ja. Wir drücken <lacht> euch. Pussy! <lacht>
2: Nein, nein, es geht auch nicht direkt an den Einzelnen, mhm. sondern wirklich an, an die Behörde an sich und oder vielleicht auch an die Entscheider, ja, die ja. sagen, können, könnt ihr dich auch mal, ich, meine, ich sehe die immer nur Falschparker aufschreiben. Ja, also doch. eine weitere Aufgabe haben sie noch, da haben sie
1: mich öfter mal angekreidet, wenn man dann noch einen Hund hat und online mal unterwegs ist, weil kein anderer rundherum ist, dann ähm, wird das auch schnell teuer. Meiner also Eric war richtig
0: kriminell unterwegs ja, hier im Pfennigpool. Es gibt so.
2: Ja, also das finde ich, das finde ich an Berlin echt schlimm. Und ich finde, es ist ein ganz großes äh, jetzt auch natürlich durch diese ganze Corona-Scheiße so ein großes Club-Gentrifizierungssterben. Also es gab ja in dieser Stadt wie kaum in einer anderen deutschen so viele tolle Clubs, also auch dicht beieinander. Und viele mussten schon weichen, äh, weil da irgendwie Eigentumswohnungen gebaut wurden mhm. für sehr nette Hörer und Hörer aus Baden-Württemberg <lacht> zum Beispiel kommen, die dann hier ihr Geld investieren. Was ja auch in Ordnung ist. Aber deswegen bin ich, ich bin zum Beispiel auch ein Freund und ich, das ist jetzt auch keine Diskriminierung. Ich bin im Westteil aufgewachsen und ich liebe diese Stadt, wie sie ist als einzig. Also ich, ich finde, da gibt es keinen Unterschied für mich. Was ich aber gemerkt habe, ich hatte mal Freunde aus Österreich da und ich bin mit denen die Friedrichstraße aus Kreuzberg Richtung ehemals Ostberlin gelaufen. Und wir stehen vor, na, sagen wir mal, vielleicht fünf, sechs Jahren war das, in Kreuzberg. Und ich habe nicht gesagt, wo Westen und wo Osten war, sondern wir sind im Westen gestartet. Und dann sage ich, boah, ja, man merkt, das war hier der Osten. Hm. Ich so, wie, woran denn? Er nee, ist echt runtergekommen. Und dann gehen wir über den Checkpoint Charlie immer weiter Richtung Osten. Boah, Ja, klasse echt mega, voll schön, ist der Westen. Ich so, nee, es war genau andersrum, man konnte es nicht fassen. Und ich finde es total toll, was da passiert ist, mm, im Gegenteil, ja. also ich liebe die, die Gebäude und das alles, was da schön gemacht wurde, also wenn ich jetzt an Schwerin denke zum Beispiel, was für eine geile Stadt, wie schön die ja. geworden ist, ja. Oder Potsdam, Traum. Ähm, aber für Berlin finde ich das echt traurig, also wenn ich dann sehe, was da alles nicht funktioniert und, naja, das gab mir dann zu denken. Also da hätte, gäbe es für mich auch noch einen Nachholbedarf.
0: Nochmal kurz zurück zu den äh, Mülleibern. Was ich, was ich geil fand, habe ich letztes Mauerpark gesehen, da haben die so eine Art Halterung für Bierflaschen, um den Mülleibern, dass die Bierflaschen nicht mehr auf dem Boden stehen, also die Pfand, für die Pfandsammler, ja. sondern dass man es denen leichter macht. Da waren außen dran so eine richtige Halterung für Platz, glaube ich, acht oder zehn Flaschen. Wow. Kannst einfach reinstellen. Und die, die, die Pfand mitnehmen wollen, haben es einfach, müssen nicht mehr in den Mülleimer wühlen. Das fand ich ziemlich cool.
2: Mega gut. Also kann ich nicht. Super Tipp jetzt hier auch mal an unsere
0: ja, das Entscheider
2: cool. der Parkaufsicht. Wir können wir mal sowas öfter machen. Also ich bin auch durch den Mauerpark vor zwei, drei Wochen gelaufen und war erschrocken, wie viel Dreck darüber herumliegt. Ey, ich will auch wieder, das konnte ich kurz hm. nicht fassen. Aber ich finde, der Mauerpark hat sich extrem entwickelt. Ja? Also positiv? Ja. Ja, gut, okay, schön. Also, Wie denn
1: genau, Eureke? Zimmer. Naja, also früher war das ja wirklich nur nur Dreck. Also Boden hm. hat man ja kaum ga, kaum gesehen. Und heute ist es so, dass wenn man dann nach elf da ist und die einmal schon mal drüber gegangen sind, sieht man auch so Spielplätze und <lacht> so ein paar Sachen, wo man denkt, so, das hat sich schon gewandelt. Okay. Da gibt es auch, gibt's auch diese, ein
0: Spritzenbecken, ne? Auch diese hat <lacht> 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 sich die auch gewandelt. Man auch, jetzt die Spritzen. <lacht> auch,
1: auch die dieser Flohmarkt, der da war, das war ja, früher stand der ja in der Modder, Das stimmt, ist das ja. wirklich, äh, das weiß ich nicht, das macht schon, macht schon mehr Spaß.
2: Cool, also ich freue, also ich, ich ist auch eine super Location ja. und wenn die da immer singen und also ich finde das, das ist ja auch geil, dieser, dieser Markt da und also ich liebe das, also das ist ja auch ein Gesicht von Berlin, dass, dass du ganz viele Communities hast, die sich hier aus dem Boden, also ich finde auch zum Beispiel am ähm, den Thai Markt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist im Sommer hast du wirklich das Gefühl, du bist mhm. in Vietnam. Das ist ähm, hinten am Parkcafé in Charlottenburg, im Preußenpark. Da sitzen, weiß ich nicht, gefühlt 500 Asiaten und kochen das ist auf geil. dem Boden. Und du kriegst alles: gebrannte Mandeln bis äh, ge gebratener Entenfuß. Also es ist wahnsinnig geil. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so ja. verträglich ist, aber ich habe dort immer gut gegessen. Partei, zum Beispiel, kann ich das Partei. empfehlen. Partei,
0: Das ist gut, ne? Mm, lecker. Warst du schon mal in Thailand? Ja. Yeah. In Bangkok, aber, ja. So. Ich meine, da kriegst du ja auch geiles Partei einfach auf der Straße. Und da, 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 da rühren sie die, die Nudeln mit ihren Füßen um. Also, <lacht> das gibt ja noch so einen kleinen Kick.
2: <lacht> Obwohl, ich, sagen, ich war im Bangkok mit meiner Ex-Freundin und die war bei McDonalds. Sie hatte irgendwie Bock drauf. Und ich, mir sah der Laden irgendwie, also ich fand ja, es stand auch dran, Vorsicht, wir sind hier abgebrannt vor zwei Wochen. McDonalds? Ich, McDonalds ist da so ein Geschäft, genau, in die Luft. Oder vielleicht ist, weiß ich, keine Ahnung, Gasleitung war undicht. Naja, und war es ja da immer 40 Grad so gefühlt und, ähm, ich bin mir halt nicht so sicher. Ich mein, Nichts gegen McDonalds, aber dann bist du dann in Thailand. Na zumindest, also die Nacht, die dann folgte, war also Du brauchst einen Feuerlöscher. Also ich nicht, sie. Also so. wir waren im Krankenhaus. Sie lag dann echt noch und es waren so ein, ein Tag vor Abreise. Ich dachte nicht, dass wir fliehen könnten. Also, mhm. ich, also sie ist so dehydriert gewesen, weil es hat wirklich aus allen Enden kam ja. alles
0: raus, was, was nicht. Aber ich kenne das war. auch auf solchen Reisen. Ich war auch Thailand einmal äh, Food äh, wie sagt man äh, oh Mensch Gott <lacht> Food poison, äh, Ja, genau ja, ja. Ja, und einmal Marokko ja. also überall ah, ja. so wo, wo halt stimmt. vielleicht Hygiene nicht ganz so der krasse Standard ist und aber auch vielleicht das Essen ein bisschen anders ist ist mein Magen erstmal so stimmt das ja da sind irgendwelche Öle ne ich hatte es in Tunesien und auf dem
2: Flug mal nach Ägypten Im Flugzeug da habe ich äh, gut vielleicht war, war die Kombi Scheiße ich habe ein Maguette und ein Kakao getrunken Ey, und dann merkte ich zunehmend, ich kam an, dachte, oh geil, super, okay. <lacht> leg mich hin und denke, fuck,
0: das ist mir denn so schlecht, in die halbe Nacht durchgekotzt. Und Erik, wie ist es bei dir so? Wann hattest du das letzte Mal Magen-Darm-Probleme? <lacht> ja, ist auch wichtig. Ich habe Kinder, also Magen-Darm ständig äh, <lacht> unterwegs,
1: aber wir hatten es in Ägypten mal und dann ähm, hat wurde uns geraten, nichts mehr zu essen, was einfach abgespült wird. Also Ach, das mh. wirklich am Wasser liegt. Das heißt, Obst, Gemüse, alles, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach runterfließend im Wasser gelaufen, das sollte man vermeiden. Ey, krass, oder? Und das hat mir
2: geholfen. Da kommen wir doch wieder zu einem Thema, wo ich sage, wir können hier noch das gute Berliner Wasser aus der Leitung trinken. Also, man hört ja zwar auch viel Differenziertes, aber ich habe immer das Gefühl, also ich trinke das nach wie vor. Ich auch. Und ich, 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 ihr seht gut aus. Hotelverkalkung Atel, ist ein bisschen <lacht> <Al> <lacht> fortgeschritten. Man kann passieren.
0: Aber ist, wie geht es denn, so, wenn du auch so du reist ja wahrscheinlich als Schauspieler ähm, auch relativ viel? Ständig, durch bin ja. nur unterwegs. <lacht> Und wie ist es denn für dich, wenn du wieder nach Hause kommst, nach Berlin? Also, ich kann das halt von meinen Reisen, ich habe mich halt immer gefreut. Voll. Ich, ich, ich sage. Ich ich, ich finde, ich bin ganz oft ähm, gestresst in dieser Stadt, also das ist ja mein Problem, was ich habe
2: mit Berlin, aber ich, äh, also wie gesagt, ich, ich bin hier manchmal in so einer Hektik, manchmal auch in so einem Blues drin, wo ich sage, boah, die macht mich fertig, die, die Stadt, und wenn ich dann weg bin, und das sind vielleicht manchmal nur zwei, drei Tage, ich liebe so Städte-Trips und ich wollte immer, mhm. jetzt sage ich meinen Alter nicht, aber ich wollte immer, bis ich wie bist eigentlich? 28. Ich <lacht> sehe heute ein bisschen älter aus, weil ich meinen Bart habe äh, grau machen lassen, damit ich ein bisschen seriöser bin. Das ist ja wirke. auch innen. Ja. Das ist ja auch so, Friedrichshahn und so, da haben sie auch alle graue Haare mittlerweile. <lacht> Na gut, ich bin 43. Und ich wollte mal, bis ich 40 bin, jede europäische Hauptstadt mitnehmen. Habe ich nicht ganz geschafft. Mir fehlen noch 10. Und dann macht man so zwei, drei Tage. Finde ich auch hab geil, hundertprozentig. Und ich finde, das reicht schon für mich, um mich wieder auf Berlin zu mhm. freuen. Und ich war ja auch ein großer Befürworter. Also ich war... War auch ein bisschen traurig, als Tempelhof, der Flughafen Tempelhof geschlossen hatte. Aber da dachte ich mir, wie geil, was da jetzt entstanden ist. Diese Riesenwiese, dieses Naherholungsgebiet, auch mhm. klimatisch für die Stadt, ja mega toll. Und ich war auch immer gegen die Bebauung, auch die Randbebauung. Das muss so frei bleiben, wie es ist. Es ist so ein so ein Gimmick, so ein Luxus, auch so, ja. so toll für die für die Berliner und Berliner und für alle Besucher. Und ähm, dann war ich aber trotzdem ein, bisschen, also trotzdem ein bisschen traurig und wehmütig, weil ich Tegel, ich war so ein großer Fan von Tegel. Ich finde, der war zwar völlig ähm, altbacken und modisch und auch kostenintensiv, weil du hast ja immer diese kleinen Terminals mhm. und jeder hat so seinen eigenen Sicherheitsbereich gehabt. Äh, völlig ineffektiv. Aber wie geil, du konntest einfach rumlaufen was warst da. Ich
0: fand es auch richtig cool.
2: Ich, dass sowas zugemacht wird, habe ich nicht verstanden, hätte ich gesagt. Tja. Berlin. Na gut. Also genau, ich hab, um auf die Frage zurückzukommen, <lacht> äh, ähm, ich freue mich immer richtig auf Berlin. Ich finde es immer richtig schön, wieder anzukommen. Egal, wie lange
0: ich weg bin. Aber du hast ja auch gesagt, ständig reist du, weil, weil dein Beruf geschuldet Aber wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen, zum Schauspiel? Ja, ja ich war nicht immer der
2: ähm, beste Schüler. Und ich habe mal... Ja, als ich selber noch ein kleiner Mokel war, mit meiner Mutter im Kino gesessen und hat sie mir einen Film gezeigt, ich glaube es war Schneewittchen, wo sie mitgespielt hat. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr was, es ähm, war auf keinen Fall ein Zwerg. Also irgendwas, <lacht> ich weiß nicht, irgendwas war Und es hat mich so beeindruckt, dass ich dann dachte, boah, super, ich finde Schauspiel ist irgendwie spannend und ich wollte immer Menschen unterhalten, ich finde das so toll, also in jeglicher Form und sah mich aber nie als so, also klar, ich meine, als ich anfing, da wollte ich berühmt werden, Geld verdienen und so, so so dachte ich, ist der Beruf. Und je älter man dann wird und je mehr man auch sich mit diesem Beruf und sich selber auseinandersetzt, bedeutet das ja wahnsinnig. Also bedeutet das mir und auch dem ganzen... Der ganze Branche ja mehr. Also, es, dieser Beruf ist ja nicht nur, also es gibt ja auch ganz viel Leid und es gibt auch Momente, wo du denkst, scheiße, und es geht jetzt gar nicht nur immer ums Geld verdienen, sondern es geht ja auch darum, wenn du dich auf eine Rolle vorbereitest, auf ein Casting, ja, und, ähm, und du kommst eine Runde weiter äh, und noch eine Runde weiter und dann heißt es auch, ach nee, leider doch nicht. Das macht ja auch was mit dir. Ja. Also, das macht ja auch was mit dir, wenn du es bekommst. Also sind ja sowohl als auch. Also, ähm, und ich fand es immer toll, wenn du, wenn der Beruf dich äh, mit tollen Leuten, wie jetzt zum Beispiel, ne, hallo. Vielen Dank. Ähm,
0: ähm, also, er, Erik auch? Ja, auch also. Erik. Also, <lacht> auch Erik, ausnahmsweise was ich meine.
2: Also das, ich, ich, ich habe nichts anderes gefunden, wo du dich so mit dir selbst und auch ähm, mit, mit verschiedenen Themen auseinandersetzen kannst. Das ist für mich der Beruf. Und für mich war aber auch nicht nur da zu sitzen und zu warten, dass man das Telefon klingelt, sondern ich wollte da irgendwie fand es auch interessant, was passiert eigentlich hinter der Bühne, hinter der Kamera, wie wie produziert man ein Theaterstück, wie produziert man Filme, wie äh, macht man Filme, wie macht man Theater, wie, was ist eigentlich synchron, äh, Hörspiel, ich meine, der Beruf ist ja auch vielfältig, du kannst mhm. ja wirklich eine Menge machen, ich finde auch eine Art, ihr seid da Profis, ähm, Moderation hat ja auch was mit dir zu tun und indirekt vielleicht auch was mit dem Schauspielberuf, weil ich finde, ähm, Schauspiel war immer für mich äh, die Situation, in der du dich befindest, die so glaubhaft wie möglich drüber zu bringen. Und ich gab mal so ein schönes Beispiel bei einem Coaching Workshop, wo, wo der Coach gesagt hat, hey, natürlich seid ihr keine Mörder, aber ein Teil von euch würde vielleicht morden. Und dann mhm. fragt euch, wenn ihr einen Mörder spielen solltet, was ist der Grund? Warum greift ihr zur Waffe? Wieso würdet ihr töten? Und dann kommt da was und dann würdest du, weil ich finde immer, so Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Es hat ja immer was mit dir. Also ich finde, es hat immer was mit dir zu tun ich bin kein Mörder, aber ich, es gibt Situationen, da wüsste ich, warum ich zur Waffe greife.
0: Zum Beispiel, also ich, ich habe mir das auch gerade gefragt, ich gehe auch gleich eine Antwort, aber hast du was? Ja, ich wenn meine Liebsten,
2: ähm, äh, also ich habe ein ganz großes Gerechtigkeitsempfinden, ähm, natürlich gehe ich jetzt nicht sofort an der Waffe und sage, mhm. ey, jetzt will ich jetzt, aber klar, wenn ich, wenn es wenn, um Leben und Tod gehen würde und äh, ich, nicht nur mich, sondern meine Kinder oder ähm, ich die bedroht sehe und äh, dann würde ich die auch um alles in der Welt verteidigen. Und wenn es dazu kommen würde, dass ich zur Waffe greife und es reißt jetzt nicht nur gerade eine Pistole, es kann ja auch ein Messer oder was auch mhm. immer sein. Und ich rede jetzt auch nicht darum, dass man den unbedingt oder den Angreifer oder die Angreiferin umbringt. Es geht ja auch darum, es zu verteidigen. Dann würde ich das schon machen.
0: Ja. Bei mir auch. Ja.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, Erik,
0: du wolltest was sagen. Ja, Erik ja. wollte auch erzählen, wann er morden würde.
2: Ich glaube, also
1: klar, mit mit den Liebsten, ist, da würde man schon sich irgendwie für einsetzen. Aber ich bin eher so der, der doch versucht, das so weit aus, also aus dem Weg zu gehen und dann doch irgendwie. Kannst du meine Frau bitte nur einmal äh, erstechen? Mich Nein. Nicht das zweite äh, Mal noch. Also ich kann mir das halt für mich wirklich ganz, ganz schwer vorstellen. Finde ich wahnsinnig. Was?
2: wirklich, wirklich richtig schwer wundernswert, weil ich war, ich war, ich bin ja in Berlin groß geworden ja. und war die letzte Generation, die sich noch entscheiden musste, entweder Bundeswehr oder Zivildienst. Mhm. Und ich habe lange mit mir gehadert, weil ich das natürlich auch cool finde. Ich bin ein Junge, Abenteuer, ja. dachte ich immer, geil, mit Jungs auf dem Zimmer, ein bisschen Krieg spielen. Und das meine ich jetzt nicht verherrlichend, sondern mhm. ne, man Waffen, es hat ja, man, also es gibt schon eine gewisse Affinität dazu. Ja. Aber ich habe genug Freunde gehabt, die gedient haben und die irgendwie von nach diesem Grundwehrdienst von zwei drei Monaten, sieben Monaten, rumsaßen, dachte ich, wow, hab ich habe gar keinen Bock. Und dann habe ich mich entschieden, Zivildienst zu machen ähm nachdem man mir auch sagte, sie wollen mich unbedingt bei den Kampfschwimmern haben, weil ich bin DLRG-Mitglied, also Rettungsschwimmer und äh, fanden sie das ganz toll. Nachdem ich mir nee, habe, ich jetzt keine Lust, mich von einem 20-Jährigen dann anschreien zu lassen, dass ich meinen Spind aufzuräumen habe und nee, nee, wollte ich alles nicht. Hättest du mal ein
0: gutes Leben gehabt als Kampfschwimmer, die waren gut angesehen.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das durchgehalten hätte, aber äh, wer weiß, ja, ich, klar, ich habe damit gehadert, aber... Ich musste das richtig ähm, durchdrücken. Ich hatte damals, ähm, musste ich hier zu meinem Diakon von meiner Gemeinde gehen, mit dem ich dann ein, eine Abbitte oder was auch immer einen Brief aufschreibe, weil mein Vater ist Jude, also russischer Jude, dass ich sage aufgrund meiner Familienstellung und, und, und dann musste ich dieses auch noch verteidigen vor ich weiß gar nicht, wo ich dahin musste damals, Zivildienstamt ja. oder so, warum? Und dann hieß es, ja, was würden sie denn machen, wenn ihre Familie angegriffen werden würde? Würden sie dann zur Waffe greifen? Und dann hat mein Diakon von der Gemeinde gesagt, also Kirchengemeinde, ähm, du sagst natürlich ja, also das würdest du schon machen, aber normalerweise natürlich nicht, aber im Extremfall schon. Und es hat dann tatsächlich gereicht, dass ich den Zivildienst antreten durfte. Und da muss ich euch sagen, ich weiß nicht, was härter ist. Ich glaube, das, was ich da erlebt habe, reichte mir. Es waren total tolle hm. Schauspielstudien. Aber äh, ich habe mich irgendwann gefragt, wer ist eigentlich bekloppt. Ich habe in der offenen Psychiatrie gearbeitet. Wir, wir draußen oder die da drin? Und ich rede jetzt nicht von den
0: Patienten. Okay. Aber da hast du schon einiges gesehen. Boah.
2: Also da haben sich also Und ich rede nicht von dem Leid, weil die mhm. Menschen, die tat mir wirklich Leid ja. Aber ich rede auch von von wirklich Abgründen, die sich da auftun. Und ich finde es ja fast schon, und ich hab, ich bin überhaupt kein Kriegsbefürworter, um Gottes willen. Ja. Ich finde auch, man sollte eher diskutieren, viel mehr noch. Ich finde, es gibt Despoten, mit denen kann man nicht diskutieren. Da, glaube ich, gibt es nur eine Antwort, so traurig das ist. Ich finde... Ähm, wenn man mal genau guckt, jetzt wird es kurz ernst, äh, warum führt man Krieg? Ich finde auch, was unser damaliger, ich glaube, Bundespräsident mal gesagt hat oder so, wir führen äh, unsere deutschen Interessen, verteidigen wir auch am Hindukusch. Äh, das war so ein Zitat, ich weiß nicht, ob wir das Fand ich sehr schwierig, mhm. ähm, habe ich mich ganz schwer getan. Ich habe nichts gegen Soldaten. Ich, ich finde, äh, solange sie auch humanitäre Dinge machen, finde ich das super. Ich finde es auch richtig und ich finde auch gewisse, Sage ich mal, staatliche Interessen zu vertreten in der Welt, in der wir leben, auch richtig. Das kennen wir ja auch im Kindergarten. Jeder hat da so sein Ding und man muss die auch verteidigen dürfen. Ja. Ich glaube aber nur, und da bin ich manchmal so ernüchtert, ich glaube, es geht einfach immer nur um Kohle. Es geht ja. immer nur um Geld. Und darum hatte ich keinen Bock, mir den Kopf wegballern zu lassen für irgendwelche finanziellen Geldinteressen Und wenn es dann bedeutet, dass ich an der Tankstelle ähm, meinen Tank voll mache. Ja, also ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Ich habe in den USA ein Semester studiert. Wow. Und da hatten wir auch, also es war genau zur Wahl zwischen ähm, Obama damals und, ach. Äh, wie hieß der andere?
2: Mac Trump war es nicht. Achso, ach, ah. McKinley.
1: Ja, nee, nicht ganz richtig, aber sowas in die Richtung. Obama. Stimmt. Äh, und da hatte ich auch einfach belegt, wo es darum geht, der, der Krieg, der Wirtschaftskrieg im 20. Jahrhundert. Und es hat auch aufgezeigt, wo sie, also nachdem sie Soldaten dadurch sind, wie halt die Wirtschaft auch hingebracht wurde. Also amerikanische Unternehmen, amerikanische Produktionsfirmen mit in die Politik rein. Und ja, klar, also bei den einen ist es halt Kritik wirklich nur strategisch, die anderen sagen,
2: das hilft am meisten, weil die kennen sich ja gut aus. Aber das, das ist halt der Punkt. Aber weißt du, da sagst du was, Entwicklungsministerium. Ich habe immer gedacht, boah, geil, dieses Ministerium hätte ich gerne als Minister. Finde ich ja. super. Ich finde es super, du gehst in ein Land und sagst, ey, komm, wir tun mal was dafür, dass es euch gut geht. Aber wenn man so ein bisschen dahinter guckt und ich habe nur ein gefährliches Halbwissen, ja. aber was bedeutet denn Entwicklung? Das bedeutet ja, dass ich ein anderes Land abhängig mache von uns, mit Krediten aushelfe und wenn sie die nicht zurückzahlen, dann kriegen sie noch Strafen. Ich übertreibe jetzt alles, es gibt sicherlich mhm. auch da viel humanitäre Hilfe und ich will denen da auch gar nichts abkömmlich machen, aber letztendlich geht es ja auch wieder nur um Kohle. Ja? Und das ist ja auch in, in einer gewissen Art und Weise in Ordnung, ne? wenn ich dir Geld gebe, dann würde ich nie, oder Borge, dann würde ich nie sagen, hey, ich will dafür Zinsen haben, weil wir ja. sind, äh, mhm. ich würde jetzt sagen, Kumpels, so, und dann sage ich, hey, komm, klar, hier, den Fuffi hast du und zahl mir das zurück, wenn du kannst. Aber auf so einer Ebene läuft das ja nicht. ja Und deswegen finde ich das immer so zwiespältig. Ja. Also ich meine,
1: es hilft natürlich, in der, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, nee, es hilft natürlich im ersten Moment, denkt man schon, also wenn wir jetzt einem Unternehmen helfen und sagen, ähm, wir können nur Marketing, aber eine Entwicklung braucht ihr jemanden, holen wir natürlich auch lieber jemanden rein, den wir kennen und wissen, wie gut die sind. Mhm. Und äh, so ist es ja auch. Der erste Gedanke ist erstmal, wir holen da jemanden rein, wo wir wissen, dass die es können. Aber unterm Strich ist es natürlich das finanzielle
2: Geschäft. Und ich, und jetzt wird es vielleicht hypothetisch, aber man guckt euch mal an, was da für Kriege geführt wurden, ja, und ich meine, also ich bin mir sehr unsicher, ob Afghanistan so sicher ist, wie es schien, und man hat ja da quasi seine Interessen, welches Land auch immer, durchgesetzt, die sind scheinbar durchgesetzt, aber ich finde, dieses Land ist nicht geheilt, der Irak, ich meine, ich war kein Fan von Saddam Hussein überhaupt nicht, aber Geht's denn da jetzt besser? Ich weiß es nicht. Also ich, und das frage ich wirklich sehr naiv. Und ich frage, und dann denke ich mal, was sind das für Kriege, die da geführt werden? Ja, also das ist so. Also ich würde auf jeden Fall keinen Urlaub machen gehen. Und es ist total, ich glaube, dieses Land ist wunderschön. Ich wollte tatsächlich, ich finde es ja wahnsinnig, also ich würde da auch nicht hingehen, mhm. aber auch im Hinblick auf die ganzen Taliban und ich finde es wahnsinnig traurig. Es ist ja ein wahnsinnig schönes, schöne Ecke auch an der Welt, die man jetzt landschaftlich da mal sehen mhm. kann. Ja? und ich, Finde es traurig, dass man Angst um sein Leben haben muss, wobei ich das auch schon mal gehört habe, als ich Freunde die waren, ich wollte immer nach San Francisco, da habe ich es noch nicht hingeschafft
0: und die meinten, du, das ist total gefährlich, da wird sogar ein Reiseführer vorgewarnt. San Francisco? Ja. Ich habe mich letztes Mal mit einem ähm, Polizistenkumpel unterhalten ja. und mit einem anderen noch, also da kam noch ein zweiter dazu, war einfach mal eine Unterzahl und dann haben die, habe ich so von, von Fridesheim geschwärmt ne? und wie ich in meinen ganzen elf Jahren, in der ich schon in Berlin lebe, wie ich auch in meinem besoffenen Arsch schon alleine durch Fridesheim und überall gelaufen bin und ich fühle mich so sicher, ich meine, Fridesheim ist eines der gefährlichsten Stadtteile, ja. wo richtig viel Kriminalität äh, Kriminalität ist und nicht so. Was? Wo dann?
2: Aber das ist total witzig, weil ich finde, äh, ähm, als ihr lebt ja jetzt auch schon ewig hier und ich als Urberliner, ich gehe auch noch durch den Kreuzberg nachts. Also, oder Gleisdreieckpark oder sowas mhm. also, und da würde ich auch mal aber gediehen, ja. Mein, ja, die, ja oder, also ich, ich, ich fühle mich hier relativ sicher. Auch, und das ist eigentlich auch was Schönes, ja, mhm. trotz der großen. Kriminalität, Bandenkriminalität. Ich habe auch einen Polizistenfreund, der mir erzählt hat, die trauen sich nur noch mit einem Mannschaftswagen durch Teile von Neukölln und Wedding, weil sie da allein oder zu zweit im, im, in ihrem kleinen Automobil da nichts mehr machen können. Und das ist natürlich total krass mhm. auf der einen Seite. Und trotzdem fühle ich mich sicher. Ich weiß noch, ich war noch vor dem 11. September in New York und habe dann dort auch viel arbeiten dürfen und war immer wieder in dieser Stadt und habe dann die Entwicklung auch nach dem 11. September mitbekommen. Und ich habe New York immer geliebt. Ich liebe es heute noch. Und trotzdem hat sich eine Zeit lang was geändert. Also es wurde dann schon, ich fand, vor dem 11. September habe ich mehr Kühle gespürt als jetzt. Und das ist total spannend, weil New York war für mich immer Europa, Asien, Afrika. Es war nicht ein typisches Amerika-Bild. Weil sind ja alle. Also wenn man durch die, die Staaten tourt, dann hast du ja schon irgendwie da. Gibt es ja wie, wie überall auch bei uns, wenn man sich durch... Süddeutschland fährt dann und so ein schönes Dörflein durchkommt, da mhm. ticken die Ohren auch anders als hier in der Stadt. Ne? Süddeutsche Rednecks. Ja, ja, hast du da auch, eine klar. <lacht> ja. Voll. Also und das finde ich, ich finde ja, es gibt ja so eine geile New York Berlin Connection. Also ich, Und ich, das stimmt auch. Also ich finde, da ist so ein Spirit, der ähm, beide Städte umgibt. Natürlich kann man 8 Millionen Einwohner nicht mit 3,8 äh, vergleichen, aber es gibt schon ganz viel Parallelen, finde ich. Und ich liebe, und das macht diese Stadt aus, diese vielen unterschiedlichen Gesichter diese Kulturen, die aufeinander treffen. Und ich finde, von mir aus könnte das noch viel mehr sein. Ich, ich, ich liebe das. Also in, ich meine das immer in einem also was ich auch nicht mag, ist, dass es auch viele Leute gibt, die, und ich bin da wirklich wahnsinnig auch hier mein türkischen Stiefvater. Ich, mein, 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 anderer Stiefvater kam mal, kam, ist geflohen aus, aus Thüringen, Sommer da, ist der aus Erfurt, noch kurz vor dem Fall der Mauer. Und, und ich verstehe mich mit allen gut, ja, und und, und alle anderen, also die kennen sich auch alle, meine Stiefväter, und es ist total schön zu sehen, wie die wie die hier auf Fuß gefasst haben und arbeiten, und zum Beispiel bei meinem türkischen Stiefvater finde ich es total spannend, dass der zwei, drei Generationen an Kindern auch hier hat, und die können alle perfektes Deutsch, die mhm. sind total integriert, ja, und, äh, also es geht, also es geht alles. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass das alles machbar ist. Also die sind integriert, die leben hier und ähm, man hat ja leider auch immer Negativbeispiele, auch von sogenannten, weiß ich, Deutsch-Türken oder so, wo du sagst, hey, das ist was, das ist auch ein Negativbild, finde ich, was ich hier habe, wo, wo die sind da, weiß ich, die leben ja so zwischen den Welten, ja, sie sind nicht richtig deutsch, sind nicht richtig türkisch, da gibt ja auch nicht nur Türken, sind ja auch Araber, die generell, wo ich dann denke, Mensch, das ist so schade, das ist die fühlen sich ja hier auch zugehörig und wohl, aber irgendwie scheinbar nicht. Woran liegt es? Ja. Mm. Und ich finde, da ging auch lange Zeit was politisch hier schief, finde ich. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich Wir glaube wirklich, der die Integration,
0: also, also. Nochmal? Integrationsbeauftragte?
1: Ich, ich glaube wirklich, die Integration ist ein wahnsinnig schwieriges ja. Thema. Und da müssen natürlich alle wollen und ein paar Einzelne, die sich vielleicht doch irgendwie in ihrem Stadtteil so wohlfühlen, weil es nur noch aus dem Gebiet sind. Das ist
0: wahnsinnig schwierig. Ich als Integrationsbeauftragter, ja. ich würde mal gerne das Thema Schauspiel in den Podcast integrieren. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, ganz, 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 ganz kurz. Mega ähm, gefährliches Halbwissen. <lacht> genau. nee, ganz kurz. Wie ist es denn also als Berliner Schauspieler in Berlin zu, zu arbeiten. Ist, 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 wie, wie, ja. wie
2: läuft das so ab? Ist das naja, kannst du dir schon vorstellen. Also, ich meine, gut, wir sind hier nicht in Amerika, was viele Vorteile hat, aber auch natürlich Nachteile. In Amerika ist größer, hast viel, ähm, viel mehr Möglichkeiten, da auch an Land zu kommen. Und ich habe da super schöne Erfahrungen gemacht. Trotz dieser Massen an Konkurrenten ähm, bin ich ganz viel auf Auditions gewesen und, und, und habe mal gesehen, wie die da arbeiten. Und die haben halt einfach, die leben halt ihre leben und lieben ihre SchauspielerInnen. Ähm, in Deutschland, insbesondere in Berlin, wir haben ja hier nicht so einen richtigen Starkult. Also es gibt Stars, ja, und die werden auch bejubelt, aber bei den Schauspielern ist die Zeit vorbei. Das waren die goldenen 20er, 30er Jahre, wo du deine tollen Leinwandhelden hast, du hattest in Deutschland, aber die gibt es so nicht mehr. Du hast hier natürlich sehr bekannte Schauspieler, man kann ja natürlich Schweiger nennen, ich weiß ich, Matthias Schweighöfer, Daniel Brühl, das sind natürlich alles Big Names, ja, international.
0: Ich weiß sogar, wo der äh, wohnt, Daniel Brühl. Ich bin mal durch Zufall. Ja, du ein... okay, so. Ja, genau, genau, äh, richtig. Ja, ja. Könnt ihr sogar das Klingelschild zeigen. Ach, geil. <lacht>
2: Ja, geiler Typ. Also, das sind ja auch tolle Leute, aber trotzdem, so in Deutschland ist das echt schwierig. Also mhm. auch als Scha die, die, Es gibt hier auch, wie in überall auf dieser Welt, auch Neid. Ich finde, Berlin ist ein Sammelsurium von vielen tausend Schauspielern und es gibt vor Jahren mal, gab es mal so eine Statistik, dass ich glaube drei Prozent oder zwei Prozent äh, wirklich nur von diesem Beruf leben können. Dann gibt es ähm, einen ganz hohen Anteil, die diesen Beruf ausüben, sagen, sie sind SchauspielerIn, aber brauchen noch einen Nebenjob. Und dann gibt es noch einen großen Teil, die sagen, sie sind Schauspieler, aber leben nicht davon. Mhm. Ähm, ich konnte immer davon leben. Also das muss ich dazu sagen, ich, ich konnte immer davon leben. Ich, ich habe immer arbeiten dürfen, aber es lag daran, dass ich immer so ganz viele Baustellen hatte. Und da für bietet Berlin natürlich eine super Grundlage, du hast hier die Möglichkeit synchron zu sprechen, du kannst ähm, Radio-Hörspiele machen, du ähm, kannst Sachen moderieren, es gibt hier Events, Shows, Live-Events, mhm. ähm, du hast hier natürlich eine große Media-Society, die sich hier trifft, ähm, Studios, die ähm, Du hast, du hast viele Produktionen, die hier sind und spielen, du hast viel international mhm. natürlich auch, das macht es jetzt nicht unbedingt leichter, weil natürlich auch eine große Konkurrenz da ist, hier hast du natürlich viele, ich meine, es gibt ja großen Ballungszentren Hamburg, Berlin, Köln, München und ähm, Berlin war auch immer durch Babelsberg sicherlich auch eine große Film ähm, Affinität zu spüren und ähm, es wurde aber auch viel Werbung hier gedreht und wird viel Werbung gedreht.
0: Also du hast hier schon eine Möglichkeit zu überleben. Wie, wie ist denn das? Also, hast du dann eine Agentur oder mhm. äh, und die sagen du sagst okay äh, gerne 100% Schauspiel, falls da aber nicht genug Nachfrage ist gerne auch äh, Moderation und Synchronsprechen und dann so, strecken die auch ihre Fühler aus oder wie geht man daran also die die
2: Agentur hat also es gibt ja kein Exklusivrecht mehr aber es sollte schon richtig sein, dass du als Schauspielerin ähm, an einer Agentur gebunden bist, wo man weiß, okay, wenn man dich will, bucht man dich und fragt dich darüber an. Das ist bei mir auch so und die greifen halt insbesondere bei Theaterengagements und ähm, insbesondere aber alles, was so Film, Fernsehen angeht, mhm. Werbung. Ähm, synchron da sind sie raus, leiten mir gerne Anfragen weiter. Ähm, da sollte man sich auf den Weg machen, das auch sehr, also bei mir macht das jetzt seit 2000 2002, 2003. Äh, Nun geht man halt wirklich Türenklopf ne, an die Aufnahmeleiter, die Disponenten äh, der verschiedenen Synchronstudios. Und da hast du ein großes Spektrum hier in Berlin. Ähm, noch immer. Also es geht ja so die Angst um, dass bald die KI kommt, die künstliche Intelligenz, und man nicht mehr von... Also, dass es die Synchronbranche an sich dann nicht mehr geben wird, mhm. weil alles Computer generiert wird und du keine menschlichen Stimmen mehr brauchst. Ich denke, das wird die Zukunft da ganz echt. Also, wenn ich jetzt noch so, sagen wir mal, jetzt den Schauspielberuf ergreifen würde, so mit 16, 17 eine Ausbildung mache und dann anfange und sage, ich möchte aber Synchronschauspieler werden, weiß ich nicht, ob ich das bis zur Rente schaffe. Mhm. Sag ich ganz ehrlich, ich glaube, da, da stecken, da kommen ein paar Sachen auf uns zu. Ich weiß nicht, ob wir die noch so mega erleben werden, aber so, ich denke, 10, 20 Jahre dann
0: Spannendes Thema.
1: Was glaubst du so im Allgemeinen für die wirklich, wenn wir die wieder ansprechen, die jetzt gerade 16, 17 sind und Schauspieler werden wollen? Was hat sich verändert? Also Social Media haben wir natürlich einen ganz großen Part, haben sie eigene Reichweite, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Und natürlich ist das Streaming ein Riesenthema geworden. Was, was hat sich da verändert?
2: Ich finde, heute ist es einfacher, Filme zu machen. Mhm. Ich finde, du kannst heute es gibt ja viele Vor- und Nachteile. Also ich finde dieses ganze Social Media total toll und mega. Ich finde die Aufmerksamkeitsspanne der Betrachter und derjenigen, die das produzieren und herstellen, ist natürlich wahnsinnig gering. Das halte ich für schwierig, weil ich glaube, als Produzent von Theater oder Film und Fernsehen wird es nicht leichter, zukünftig solche Dinge zu produzieren, weil du durch Social Media so gebrieft wirst, relativ in kurzer Zeit ganz viel Informationen zu verwerten und aufzugreifen und auszuloten, um dann äh, schon wieder wegzuscriben. Also TikTok ist für mich so ein Beispiel. ne? 10, 20, 30 Sekunden, boom, nächstes Ding. Ähm, Instagram-Stories, boom, nächstes Ding. Also die, 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 die Jugend ist ja heute schon so generiert, die gucken ja gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wer von denen noch lineares Fernsehen guckt. Ich habe zwei Halbbrüder, 30 und Anfang 20. Ich glaube, die gucken gar kein lineares Fernsehen mehr. Mhm. Die gucken nur nicht. YouTube. Ja, ihr auch nicht. Gut, ja. Krass. Ich gucke es noch, weil ich es manchmal total angenehm finde, den Fernseher zu schalten und mich einfach berieseln zu lassen. Und zwar wird mir was angeboten. Ich muss mich nicht aktiv entscheiden, wie bei den ganzen Streaming-Anbietern. Mhm. Also ich, mein, ich bin tats tatsächlich manchmal total überfordert. Dann hast du da die gängigen und dann werden hier da eine Million Genres angeboten und dann gleichen sich aber die Filme im Thriller auch, die kommen dann auch wieder bei bei Drama und du denkst, hey, das habe ich doch da schon gesehen und gucke ich mir 15 mhm. Teaser an und also. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde es ähm, total spannend. Du hast als junger Schauspieler viele Möglichkeiten, dich zu vermarkten. Das ist erstmal was ganz Wichtiges. Du kannst dir eine Follower-Schaft aufbauen, indem du deine kleinen Snibbles schon drehst und ähm, damit auch eine ein Bekanntheit generierst, was heutzutage immer wichtiger wird. Also deine Fresse, wenn die bekannt ist, dann bin ich davon überzeugt, hast du auch die Möglichkeiten zu verbreiten, indem du angefragt wirst für mögliche Serien, Filme, Theaterstücke, weil es immer gut ist, als Produzent zu sagen, ja super, der hat eine Bekanntheit, den kann ich nehmen, der generiert mir möglicherweise Zuschauer. So, mhm. Das ist mehr als vielleicht bei No-Names. Das macht es natürlich für No-Names noch schwieriger, überhaupt mal einen Fuß reinzubekommen, weil es immer, gerade auch bei den linearen Fernsehstationen, da sitzen RedakteurInnen, die noch immer leider auch immer noch Angst haben, Fehler zu machen. Und es ist ganz traurig, dass so wenig Neues ausprobiert wird. Es wird immer mehr ausprobiert. Da ist schon ganz viel im Geschehen, gerade durch die Streaming-Anbieter, die hier nach Deutschland drängen. Ähm, gerade, ich meine, hättet ihr gedacht, dass vor Jahren noch spanische Serien hier so populär sind? Hm. Haus des Geldes? Ne. Zum Beispiel, mega erfolgreich. Ich hätte
0: auch nicht gedacht, dass ich mir die auf Spanisch angucke und nebenbei deutschen Untertitel <lacht> laufen lasse. Immer ist der Wahnsinn ja. ja also das ist schon toll das heißt es geht so ein
2: Ruck durch die Branche was viele Türen öffnet aber trotzdem sitzen da immer noch Menschen die auch Angst haben die auf Quote gucken noch immer und Quote finde ich ist was ganz Schlimmes klar äh, Quote bringt halt Kohle Werbepartner wissen mhm. wir alle aber es ist ähm, ich glaube nicht ich glaube es ist immer für mich ist ganz toll und da finde ich es Amerika natürlich ein schönes Beispiel die das immer geschafft haben No Names mit Promis zu besetzen wo jeder auch mal eine Chance bekommt. Und dann spielst du halt an der Seite von Dwayne, The Rock Johnson, als Noni. Geil, es kann aber ein Türöffner sein. Ja. Und in den meisten Fällen ist es dann auch, weil man dich einfach mal wahrnimmt, so als Schauspielerin. Ja. Das finde ich ja halt geil. Und das, das wünsche ich mir eigentlich, das müsste noch mehr passieren. Und das ist auch echt schwierig. Das heißt, ich auch für zukünftig immer schwieriger. Auf der anderen Seite hast du die tollen Möglichkeiten, die vor ein paar Jahrzehnten noch nicht da waren, ne? heute mal eben was zu drehen und dich damit zu präsentieren, was Tolles für Caster, für Regisseurinnen oder wie auch immer. Also es macht schon Spaß. Also da da, da ist eine große Möglichkeit heute, dich als möglicher zukünftiger Schauspieler zu vermarkten, zu präsentieren, zu sagen, hey, ich bin hier, ich will. Das ist schon toll.
1: Und siehst du die Streaming-Anbieter eher als was Positives im Ganzen? Also bringen die, wenn die herkommen, eher Geld mit oder machen die Sachen kaputt oder Kino stirbt natürlich mehr und mehr vielleicht so ein bisschen aus. Aber
2: siehst du die eher als was Positives oder? Ja, also ich bin ja auch noch ein Fan von dem linearen TV. Mhm. Da habe ich aber das Gefühl, dass die lange Zeit durch unsere Form, die wir hier auch haben mit der ganzen GEZ und so ein Quatsch, die öffentlich-rechtlichen Sender, ähm, ja, lange, auch die Privaten, lange so in ihrem Sumpf lebten, wie sie lebten. Das war ja hier so ein Eiland. Und auf einmal kommt da dieser Streaming oder diese Streaming-Dienste und bringen eine Vielzahl von tollen Angeboten für einen doch attraktiven Preis. Also ich meine, ich was zahle ich jetzt? keine Ahnung 10 Euro manchmal oder 5,99 Euro und habe da eine Vielzahl von wirklich auch teilweise auch viel Schrott aber es gibt wahnsinnig viel attraktive mhm. Möglichkeiten, die ich mir da anschauen kann und vor allen Dingen ohne Werbung und ich kann angucken, wann ich es will, wie ich es will. Ich kann auf Stopp machen und die zwei Wochen später kann ich wieder reinklicken und es endet genau oder es fängt genau da an, wo ich aufgehört habe. Das ist schon mega spannend und ich finde es ehrlich gesagt für mich als Konsumenten toll, auch für mich als Schauspieler finde ich es toll, weil es mir indirekt natürlich auch eine Möglichkeit gibt, noch mehr spielen zu können, wenn ich denn besetzt werde. Ja, okay. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, wenn es denn hier auch in Deutschland oder in Europa produziert wird. Das habe ich bei Kolleginnen und Kollegen erlebt, die haben bei Barbaren mitgespielt zum Beispiel, ja, was natürlich eine neue Chance ist, sich wieder zu präsentieren und auch Geld
0: zu verdienen als Schauspieler, ja. Wenn ich mir aber vorstelle, zum Beispiel du hast GEZ gesagt, da kotze ich jedes Mal, wenn ich das oder wenn es abge, äh, abgebucht wird. Und ich sage mal, bei Netflix und Amazon Prime und sonst was, da schmeiße ich das mit, mit Freude raus, das Geld, ne? Und eigentlich äh, hat mir das gerade auch so noch mal so ver, verbildlicht, naja, ist ja eigentlich nichts anderes. Ne? Ist es nichts anderes,
2: nur du fragst dich manchmal, gerade wenn du GZ sagst, hast du ja, die, die öffentlichen rechtlichen haben ja so diesen Bildungsauftrag, mhm. da sollte es ja nicht um Quote gehen. Und wenn ich dann immer denke, was passiert da eigentlich? Auf wen und wann sie jemanden eine Chance geben, also was da Sendungen, die zum hundertsten Mal Musikantenstadel, also ich meine, ich bin da raus und ihr wahrscheinlich auch und jetzt überlegt mal die ganzen, die noch ein bisschen jünger sind, sie also, gucken das nicht. Ich finde, Musikantenstadel ist auch richtig, es gibt dafür eine Zielgruppe, soll es auch geben, aber mhm. nur und ähm, weiß nicht, wie viele unzählige Tatorte, Polizeirufe, gehen ich finde die alle toll, also überhaupt nicht, das ist keine Kritik, aber es gibt auch noch was anderes. Mhm. Und, und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und dafür dann eine GZ zu zahlen, stimmt. Wo ich dann wieder sage, da ist dann die Vielfalt, also die Diversity, wenn wir da wieder bei dem neuen Thema sind, ist dann schon bei den Streaming-Anbietern doch noch mehr gegeben. Also weil du hast einfach noch mehr Auswahl. Die trauen sich ja auch noch mehr, weil es einfach internationaler ist. Wobei die natürlich auch wieder ihre Richtlinien haben und, und, und.
0: Du hast ja auch schon in vielen Fernsehproduktionen, aber auch Filmen mitgespielt. Ist da ein Film dabei, wo du sagst, das ist mein absoluter Lieblingsfilm und den könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch auf Netflix seinen Platz finden sollte?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen. Also kann ich, dir, also ich, hab, ich stehe auch selber hinter der Kamera. Ja. Da ist jetzt aktuell was. Ähm, den habe ich tatsächlich verkauft an den MDR mhm. ähm, zu den Sternen. Das ist ein Total das Herzensprojekt gewesen, mhm. was wir 2019 umgesetzt haben. Ich war damit fünf, sechs Jahre unterwegs. Zu den Sternen. Äh, zu den Sternen. Es gibt auch eine Website zu den Sternen-der-film.de. Okay. Ähm, da sind alle Sachen nochmal rund um den Film ganz spannend aufgelistet, auch ein schöner Teaser, ein Musikvideo. Ähm, das war so ein Lieblingsherzensprojekt von mir, wo ich wirklich lange Zeit auch in intensiv ja, vergeudet habe teilweise, mit Gesprächen mit öffentlich-rechtlichen Sendern, die mir alle sagen, ja, mach doch ganz schön, ja, nee, zu so teuer, nee, ahm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache es jetzt selber so mhm. mit einem Kumpel von mir. Und dann haben wir uns gegründet, I Like Stories, und dann, dann diesen Film einfach mal produziert auf eigene Rechnung. so, Und ähm, der lief international wunderbar. Wie gesagt, jetzt liefen wir in Deutschland in Cottbus, wir liefen in in, auf, auf den Hofer Filmtagen. Jetzt sind wir eingeladen nach Kaliningrad. Okay. Ähm, das ist schon echt verrückt, ähm, was dieser Film gemacht hat. Ich habe aber davor mal einen gemacht, auch eine sehr trashige Komödie, ja. ähm, Wenn Ediths Glocken läuten, so ein bisschen Monty Python. <lacht> und dann kann man sich gerne mal angucken, wenn man so ein schönes Glas Wein oder ein Bierchen mal intus hat. Ja. Und, ähm, wenn Ediths Glocken läuten. Da läuten wirklich alle Glocken. Ähm, sehr trashig, 100 Minuten auf Amazon Prime, kann man es kostenlos sehen, wenn man Prime-Entbliet ist. Okay. Ja, das war so, Männer spielen Frauenrollen und äh, wir mhm. lassen einfach mal alles los. So hat, hat echt Spaß gemacht und haben wir mit dem Start next Crowdfunding ähm, umgesetzt. Und was
0: muss man da so an an Kohle sozusagen in die Hand nehmen? Ja zum Beispiel zu den Sternen, du meinst das eigene Mittel, äh, um einen Film länger 80 bis 100 Minuten zu produzieren? Ja, wir sind jetzt hier bei
2: 73 Minuten, das ist fast ein Kammerspiel, deswegen ist es ein bisschen kürzer. Erik, ich habe gesehen, du hattest auch noch eine Frage, habe ich Alles nicht vergessen. Gut. Die Wortmeldung wohl zur Kenntnis. Selbst <lacht> <Ja>, das Selbst <lacht> ausgeblendet. Äh, ja, das ist jetzt natürlich ähm, schwierig. Also sagen wir mal so, dieser Film hat wahnsinnig viel, Einfühlungsvermögen und lange, lange Verhandlungen und viele Gespräche. Normalerweise hätte das Ding mindestens 250.000 Euro gekostet, mindestens. Also das sage ich jetzt mal so in den Raum, das stimmt, weil wir hatten 14 Drehtage, ähm, Dadurch, dass es ein Kammerspiel ist, ist es ein bisschen geringer, aber Color Grading kostet. Musik kostet, Titelmusikerstellung, Schauspieler kosten, Kamera kostet. Allein das Ding kostet am Tag 800 Euro. Wir haben auf einer Alexa gedreht mit einer anamorphen Optik. Das ist das hätte, ich, hätte ich mir einfach nicht leisten können, so auf mhm. einer Tasche. Das hätte ich drei, vier Tage durchgehalten und dann... Ja. Und da war viel, viel... Und ich habe mit vielen geredet und ähm, es war ein großer Goodwill, wie man sagt, äh, bei allen vorhanden, die, das, die an das Projekt, die an mich glaubten, die an uns glaubten und nur mit deren Hilfe war das dann am Ende für einen Bruchteil überhaupt möglich so umzusetzen. Äh, kurzer Teaser zu dem Film inhaltlich. Geht um zwei beste Freunde, die ähm, in der DDR aufgewachsen sind. der Spielen in einer Band, sind zwei Blutsbrüder und ähm, richtig gut. Und der eine beschließt dann aber irgendwann zu fliehen, wird an der Grenze gecatcht und kommt in Stasi-Knast. Und unser Film beginnt quasi 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Der eine hat eine riesen Karriere gemacht als Sänger, geht durch die Decke richtig steil. Und der andere naja hat so hat es irgendwie nie richtig auf eigene Beine mehr geschafft, hat so einen kleinen Musikladen und verdächtigt seinen damals besten Blutsbruderfreund, ihn verraten zu haben. Mhm. Und die sehen sich jetzt nach 30 Jahren wieder. Und das Schöne an dieser Geschichte ist halt, dass es halt nicht primär um wieder DDR und Vergangenheit und Flucht zu, darum geht es nur sekundär. Es geht eher um Freundschaft, Liebe und Verrat und dadurch ist er so universell einsetzbar. Mhm. Also der könnte überall spielen. Ja. Also die DDR ist jetzt nur ein Aufhänger gewesen. Könnte auch in Nordkorea gespielt haben oder China oder ja auch Amerika unter Trump.
0: Und, und da hast du quasi hinter der Kamera gestanden, aber auch davor?
2: Nee, da habe ich tatsächlich nur ähm, Produktion und Regie gemacht. Mhm.
0: Wie war das für dich mal so die von.
2: Nee, ich war ja, ich war ja schon lange auch Regie. Ich, ähm Oder wie, wie ist das so für dich? Nee, ich finde das wahnsinnig spannend. Das ist, äh, als äh, Ich merkte dann einfach mal auch, um Gottes Willen, ich, hab nur, ich bin ja selber Schauspieler, ich habe einen großen Respekt davor, vor dem Beruf auch. Aber was es auch bedeutet, eine Verantwortung für dein Team, für ein ganzes Projekt zu übernehmen? Ähm, und wie, wie, wie viele. Visionäre es da draußen gibt als RegisseurInnen, die so ein Projekt im Kopf haben. Weil als Schauspieler kommst du rein, kannst hoffentlich deine Szene und gehst dann im besten Fall wieder nach Hause. Das ist, will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber so ist es. Aber als Regisseur bist du ja meistens der Erste, der am Set ist und mit der Letzte, der geht. Und Also zumindest bin ich das. Und du, ich finde, Motivation ist ein ganz großes Thema. Du musst aber auch die Geschichte im Kopf haben. Du musst eigentlich auch wissen, was los ist. Du bist ja wie so ein Herbergsvater. Also mhm. du musst für gute Stimmung sorgen, damit das am Ende auch alle, im, in allen Bereichen auch, dass es denen gut geht. So geht es mir, finde ich. Ich glaube, wenn wenn der Caterer gut gelaunt ist und der Fahrer auch, das macht dann wieder auch Einfluss auf den Schauspieler oder auf die Schauspielerin und letztendlich dann auch auf mich und am Ende auf das Produkt und ähm, für mich hat das nochmal gezeigt, wie wie viel Verantwortung so ein Regisseur, Regisseurin auch hat und Produzent, was sie alles können müssen, mm. wie viel Weitblick die auch haben müssen und wie viel Mut auch und äh, wie viel Power auch da reinsteckt und ähm, ja, das fand ich total interessant ja das glaube ich und das Drehbuch da das hast du selbst geschrieben nee das habe ich mit also ich habe es gab eine Vorlage ein ein tolles Drehbuch von Dirk Jostschok der ist selber Drehbuchautor und super Typ und der hat das geschrieben und ich habe dann quasi mit ihm zusammen er hatte aber die sagen wir mal Hauptarbeit gehabt das immer wieder umgestaltet neu geschrieben mit vielen Ideen meinerseits hat er das dann wieder immer neu umgesetzt und am Ende ist dann das jetzt daraus entstanden, was es jetzt ist, was ab 30.9. dann auch bundesweit in den Kinos hoffentlich zu sehen sein wird.
0: Zu den Sternen. Der Film, ja. Okay, Sehr also schön. dann ist äh, die, die Premiere, wann war die Premiere? Es gab noch keine Premiere, es was? gab nur Festival-Auswertungen, ja, Festival,
2: Auswert, genau. es gab ähm, äh, tatsächlich in Köln sind wir auch gelaufen, aber in Hof, äh, letztes Jahr, ich weiß gar nicht jetzt, oh Gott, da liefen wir das erste Mal deutschlandweit, ein Cottbus, mhm. Ähm, aber das war halt nur ähm, örtlich begrenzt innerhalb des Festivals. Mhm. Und ansonsten ist jetzt quasi der 30.09. der erste Termin. Es gibt noch mal eine vorab kleine äh, Ausstrahlung am 19.08. Mm, ähm, hier in Berlin ähm, bei der Stasi-Unterlagenbehörde mhm. Open Air. Ich glaube, Rösche Straße. Röschestraße. Straße, Rosche Straße Rosche ja. Straße. Ähm, da sind wir, werden wir ausgestrahlt, oben Air genau, am um 19.8. ab 19 Uhr. Seid ihr herzlich eingeladen. Dankeschön. Ein Tritt okay, ist frei. Dank. Und wenn, der, ich, ich, wenn werde dann da sein.
1: Ja, geil, freue ich mich. Und äh, wie ist also Kino,
2: muss man jetzt die Daumen drücken, dass es dann durchgeht? also wie siehst Nee, du also das? ich habe einen Verleih. Ich habe sogar einen amerikanischen Verleih noch gefunden. Ja. Der wird den hoffentlich weltweit ein bisschen versuchen, an den Mann zu bringen. Krass. Das ist echt toll, ja, das ist mega. Ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht Warner oder auch nicht 20th Century Fox, aber es ist, äh, ist ein Verleih und wenn der dann auch nur irgendwie im englischsprachigen Raum als DVD rauskommt, wäre das schon mega. Mhm. Ähm, hier in Deutschland haben wir einen Verleih. Allerlei, ähm, Berlin laufen wir sicherlich ab 30.09. in Adlershof in einem Kino. Casablanca heißt es, glaube ich. Mm. Es gibt verschiedene Kinos, die wir dann angehen.
0: Vielleicht könnten wir noch einen Kontakt für dich herstellen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wir hatten letztes Mal äh, Joachim Flebbe, Hans-Joachim Flebbe bei uns. Der ist der Gründer von den Cinemax-Multiplex-Kinos. Äh, ja, und der hat jetzt hier Astor Film-Launch ja. und so weiter. Äh, und das, das hatten wir, wann hatten wir das gemacht? Im März oder April. Ja. Cooles Interview, kannst du dir mal anhören. Ja, gerne. Aber da könnten wir mal den Kontakt herstellen.
2: Sofort. Bin ich bin, bin, ich meine, beteilige ich euch an... An Provisionen. Vermittlungsprovisionen. Sehr gut, ja. musst,
0: ja. müssen
1: wir diese ja nicht mehr auf... Äh, also
2: letzte Folge hier, wir
0: müssen arbeiten. <lacht> nicht weit, genau. Wir laden nur noch Schauspieler ein, die, die Produzenten. Ja, also finde ich, na klar,
2: Vermittlungsprovision äh, geht ja auch nur darum. Ich meine, das ist jetzt kein ähm, Blockbuster, das muss man ja. dazu sagen. Das ist ein kleiner, mhm. feiner Film, aber ich finde, den kann man sich echt mal angucken und ich glaube, mhm. der bietet ganz viel ähm, Diskussionsstoff, wenn man mhm. Bock hat, einfach äh, sich darauf einzulassen sowieso. Und ähm, ich finde der berührt, mhm. äh, auf eine Art und Weise. Das sage ich jetzt nicht, weil ich den gemacht habe, sondern berührt mich wirklich, wenn mich das Thema halt auch einfach berührt. Verrat, Freundschaft, Liebe sind immer Themen, die die einen umtreiben. Wie würde man selber in so einer Situation, und ich finde es immer ganz einfach, ähm, komme ich immer zu sagen, äh, man zeigt den Finger auf den und den. Also ich war nie im Krieg, zum Glück. Ähm, ich möchte da auch keinen Schutz nehmen, aber es ist immer ganz einfach zu sagen, ja, äh, wie kannst du da jemanden schießen? Äh, wieso hast du das gemacht? Naja, oder es geht ja auch immer darum, wie kannst du da, man hat ja immer so von, von Soldaten auch, die durchgedreht sind oder mm. von Vergewaltigungen im Krieg ist es unentschuldbar. Das muss ich dir mal voraussetzen. Und ich will auch gar nicht davon ausgehen, dass ich das verstehe, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es macht was mit diesen Menschen. Krieg, wenn neben dir dein bester Freund mit einem Kopfschuss äh, verblutet, ähm, das macht was. Und das ist jetzt auch keine Entschuldigung, dann loszuziehen und Frauen zu vergewaltigen. Um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Mhm. Aber ich will. Ich will dafür ein, also Verständnis ist das falsche Wort, aber eine, vielleicht eine Aufmerksamkeit, warum man so handelt, ja. Und das soll es auch nicht entschuldigen, um Gottes Willen, ja. Aber ich man muss doch mal so ein Disku Man muss das mal diskutieren. Und ich, ähm, äh, auch die DDR, ne, es ist es ja mal, ich, ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob ich nicht auch vielleicht, äh, Stasi-Mitglied geworden wäre, um halt meine Familie zu schützen. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich finde es immer ganz einfach zu mhm. sagen, ja, ja, ich auf keinen Fall. Oder auch bei den Nazis. Vielleicht wäre ich sogar nsdap ja. mitglied geworden, um halt meine jüdische Familie zu schützen. Weil ich denke, okay, dann sind die einfach sicherer, wenn die nicht mehr... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich will aber auch nicht sagen, ich hätte es gemacht vielleicht hätte ich es auch nicht gemacht, vielleicht wäre ich Untergrundkämpfer geworden, ja wie Sophie Scholl. Aber das ich finde es immer so schwierig, aus so einer, aus so einer ähm, Luxussituation heraus zu sagen, ja, oder zu urteilen und zu sagen, ja du, ja klar hätte ich das nicht gemacht, weiß ich nicht, du bist nicht im Krieg. Und ich glaube, so Extremsituationen fordern auch was von dir. Und das mal zu diskutieren und einfach eine Bewusstsein ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das war für mich wichtig. Und am Ende soll der Film auch einfach veranschaulichen, wo wir gerade leben. Wir sind hier in Deutschland, wir leben in einer, sag ich mal, noch Demokratie, so, ja, zum Glück. Also man weiß ja nicht, wo das alles nach Wahlen geht, kann ja alles passieren. Aber ich finde, es ist so wichtig. Ich finde die Demokratie jetzt auch nicht das Schönste, was es gibt auf der Welt, aber für mich die beste Form, wie man zusammenleben sollte. Und ich finde es total wichtig, dass wir diskutieren, dass wir Fragen stellen und dass wir uns einander zuhören. Das ist so wichtig und ich finde, wenn das bedroht ist, also wenn ich nicht mehr kritisch fragen darf, und ich rede jetzt nicht von den sogenannten QuerdenkerInnen oder Aluho-Trägern, das meine ich nicht, sondern einfach Fragen stellen, skeptische Fragen stellen, dann muss ich das machen dürfen. Und da darf man keinen Menschen mundtot machen. Und dafür finde ich steht auch ein bisschen dieser Film und auch dafür stehe ich und ich ich finde es so wichtig hm. gerade heutzutage wo draußen so eine Moralpolizei rumläuft wo, wo wo man nicht mehr nach rechts und links guckt alle sind fast schon so gleich gewaschen man man Macht ja kaum noch was, um zu polarisieren. Es ist ja alles nur noch Hauptsache nicht anecken. So, ich finde das ganz schwierig. Ey. Eck doch mal an. Mach doch mal was. Ich finde es mm. super. Ich meine, es, es gibt kein Richtig und Falsch. Also ich finde, solange du nicht, solange du respektvoll mit Menschen umgehst, das das, das muss man, ja. Egal woher die kommen, egal welcher Ethnie sie entstammen oder was auch immer sie, ob sie schwul, divers oder sonst was sind, ist doch Wurst. Ja, Das finde ich das Wichtigste. Boah.
0: Wenn ja. du aneckst, also zum Beispiel bei einer S-Bahn, wenn du sagst, ja. du sagst du Sorry oder Entschuldigung?
2: Ah, Gute Frage. Ich sag sorry, ist ja, komisch, ich sag, oder? Sorry. Ich sag auch sorry. Verrückt. Ich sag ja. Sorry, ja.
0: Und du? Und du, do Erik?
1: Auch. Nicht, dass ich das eher, eher richtig aussprechen kann im Englischen, aber <lacht> man versucht zumindest. Schaffst du es, dass dieses Gefühl, wenn du den Film nachher im Nachhinein siehst, äh, du hast ja aktiv mitgewirkt, du siehst ja nicht nur das Bild, sondern du siehst bei jeder Szene wahrscheinlich noch, wie das entstanden ist, den Hintergrund, dass man vielleicht kurz vorher noch drüber gelacht hat, auch wenn es jetzt was ganz Ernstes ist. Kommt dieses Gefühl bei dir im Kino trotzdem hoch? dass du vermitteln möchtest ja. oder sieht man immer zu viel rechts und links und hat andere Bilder im Kopf oder macht sich über andere Szenen Gedanken, weil, ach, hätte ich es mal doch aus dem Winkel gemacht oder sonst irgendwas?
2: Nee, voll. Also ich meine, ich gucke mir natürlich auch Filme unter diesem Aspekt an. Wie ja. hat der die Kamera gemacht und ach, guck mal, da steht der kompasse falsch oder mh, wie ist da das Licht? Das gucke ich mir auch an. Also deswegen ja. finden manchmal Freunde mich ein bisschen anstrengend, weil ich gerne sowas kommentiere und sage, ah, komm. Aber nee, ich kann mich auch voll drauf einlassen. Also ich kann mich auch echt mitnehmen und ich hatte einen ganz tollen Filmmusiker auch, den Bojan Arsenov, der, äh, ähm, der hat so tolle Musik gezaubert. Der hat zu jeder Rolle ein eigenes Motiv geschrieben. Es, die Musik, wenn ich die höre, die berührt mich zutiefst. Da äh, kriege ich immer wieder Tränen. Hat ja so toll gemacht. Und dadurch, mhm. also ich meine, du erzählst ja den Film auch äh, dreimal, ne? Also du schreibst das, eigentlich viermal, du schreibst das Ding, äh, dann setzt du es um dann schneidest du es und dann vertonst du es. Und da gehört auch das Color Grading dazu. Also, ne, das waren hier auch ganz tolle Kollegen von der Lopez Media. Also, oder auch im Schnitt, weißt du, also du, 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 du nimmst dir ja überall, du erzählst das ja jedes Mal, und du kannst den Film komplett immer wieder verändern. Also auch mit der Musik kannst du ihn ja anders machen, als wie er im Drehbuch stand oder wie du es gedreht hast. Also, ja. ähm, und das ist echt ein Prozess, den man, das ist wie ein Kind, was man, was man
0: raus wirft. Und ich sag mal, was könnte im besten Fall mit dem Film jetzt passieren?
2: Na, Im besten Fall, also ich meine, wir haben ja jetzt wieder, es nähern sich ja im Oktober, November ein paar deutsche Feiertage, die so ein bisschen indirekt damit zu tun haben, wäre natürlich super, wenn der da irgendwie gezeigt wird, eine Freundin von mir, die wohnt in Baden-Württemberg mittlerweile und die zeigt den im Rahmen einer Schulaufführung, mhm. Die besprechen dann das, was ich total toll finde. Also, die haben jetzt so ein bisschen deutsche Vergangenheit, haben aber auch das Thema Verrat, Freundschaft, Liebe. Da ja, zeigen sie den Film. Finde ich toll. Was ich mir wünschen würde, ist, dass der natürlich seinen Weg findet und dass der sehr gerne auch in ausgewählten Kinos oder halt in Cineplex Kinos. Und dann muss der auch gar nicht drei Wochen. Das wird ja eh nicht passen. Das wird ja nicht packen, weil es ein kleiner Film. Und wenn da James Bond oder sonst was kommt, dann ist der weg. Aber wenn der da mal, was ich, ein um Wochenende läuft oder in der Woche vielleicht zweimal, dann wäre das für mich großartig und ähm, dann ja, habe ich, wie gesagt, jetzt gerade mit dem MDR den Abschluss gefunden. Die haben jetzt die Lizenzen für drei Jahre. Da finde ich, wird der auch gut angenommen, weil ich glaube, da ist auch die Z mit die Zielgruppe, hm. ähm, die man dort finden kann. Und ansonsten, ja, also ich, wir, der lief international, wir haben, wir sind prämiert, wir haben ein paar Mal gewonnen, auch als teilweise bester Independent-Film. Ähm, also ich finde, ich habe damit ja. jetzt alles erreichen können, glaube ich, was man damit erreichen konnte. Mhm. Ja. Und Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Erfolg damit, dass
0: das ist so nee, ein Dank. E ich denke nicht. <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Nee, ich <lacht> denke, sowas geht auch darunter. Ja. Ähm, wie sieht's aus? Willst du zukünftig nur noch hinter der Kamera stehen oder auch vor der Kamera? Sowohl als auch. Ja. Also ich plane
2: ja schon wieder. Ich habe mich ja neu gegründet und es liegen tatsächlich wieder zwei Sachen auf dem Tisch, die ich unbedingt gerne machen will, wo gerade auch wieder Planungen laufen, mhm. wo ich auch gerne wieder hinter der Kamera stehen würde. Also das, ich macht mir wahnsinnig. war jetzt mein zweiter Spielfilm als Regisseur bei Edith Glocken war es eher eine Co-Regie <lacht> und, und die Produktion. Ich glaube jetzt jedes Mal, also ich, beim Schneiden des Podcasts muss ich noch so Glockengeräusche <lacht> hinter machen. Also. Du musst mal reingucken wirklich. Und bei bei Stern war es Produktion und Regie und ich habe ja vorher eine Firma gehabt, äh, bei der wir sehr viel ähm, fürs Internet gearbeitet haben, Cola Film und da hatte ich mit meinem äh, Kompagnon ähm, viel fürs Internet produziert, Filme, wir haben für Microsoft gearbeitet, wir haben Wax in the City war so eine Firma, für die wir Image Filme erstellt haben. Also das haben wir viel gemacht, aber es war halt wenig Fiction. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will nicht mehr in diesem Werbesektor so arbeiten, ich will eher Fiction erzählen. Was natürlich schade ist, weil man in der
0: Werbung eher Geld verdient und im fiktionalen Bereich leider nicht so. Also ich Podcast, der nähert sich langsam dem Ende entgegen. Unser unser Interview hier. Ich fand das, ich fand das war ähm, äh, also unerwartet äh, breit gefächert von vom Themen. Ich glaube unsere erste Folge, die ja sozusagen nicht im roten Faden, äh, Super. wo wir uns lang langgehangelt haben, sondern ja, ne? Ich, ich fand mag, es war sehr ja. angenehm. Also auch mal an
2: euch äh, vielen vielen Dank für diesen für diesen Nährboden, den ja. ihr mir gegeben habt. Ähm, fürs Zuhören, fürs Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Auch und natürlich gefallen. an eure.
0: Sehr gerne. Ich würde mal gerne ein Bierchen mit dir schlürfen. Sehr gerne, gehen.
2: Ja. Ja. ja, wo auch immer. Gerne. Wir bleiben echt in Kontakt. Und an alle Hörerinnen und Hörer natürlich, ey, danke fürs Einschalten. Hören. Hören. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, wir haben noch eine letzte Frage im Petto. Genau, ich muss mich noch zum äh, Konsulat. Genau. Wir machen um 13 Uhr zu. Okay. Eine letzte Frage. Erik, schieß raus. Wen könntest du dir bei uns noch gut
2: vorstellen? Wen sollten wir mal einladen? Oh, äh, äh. Also ich finde es jetzt richtig gut. Äh, Frau Giffey, unsere ehemalige Familienministerin, die würde ich gerne mal bei euch hier auf dem heißen Sofa sitzen sehen. Haben wir auch wirklich schon drei, viermal Mal als, als Empfehlung bekommen. Finde ich richtig gut, weil ich finde... Ähm ich bin ja ein bisschen enttäuscht von ihr so, also ich fand die richtig gut als Neuköllner Bürgermeisterin, Bezirksbürgermeisterin. Ich fand sie auch als Familienministerin äh, gar nicht schlecht. Ich fand es ein bisschen unglücklich, was die Medien natürlich auch gemacht haben mit ihr, als sie da diesen mhm. äh, Plagiatsvorwurf bekam, was sie mal alles so ein bisschen, äh, mein Gott, also es liegt 20 Jahre her und jetzt auf einmal. Ich fand es nur doof, dass sie es dann so hinschmiss, also so kam es bei mir an und sagte, ach, ich will jetzt eh äh, mhm. Regierende Bürgermeisterin werden, jetzt muss ich auch nicht mehr Familienministerin sein. Fand ich unglücklich. Ich glaube, sie wird es nicht, sehr schwer, aber ich ich glaube, dass das eine ganz coole Type ist und ähm, dass die bestimmt eine Menge zu erzählen hat. Und die ist halt auch so eine, ich glaube, ist auch eine Berliner
0: Pflanze. Okay, wir werden es versuchen. Ich drücke die Daumen. Ja, danke schön. Vielen Dank dir. Also, wir bedanken uns von Hauptstadt-Podcast, dass wir Nikolai Tegler bei uns äh, begrüßen durften, ausquetschen, zuhören, was auch immer konnten, durften. Gerne wieder. Äh, und ja, wünschen dir viel Glück mit äh, zu den Sternen. Wir werden das dann auch noch mal kurz vor der Veröffentlichung äh, nochmal bei uns ein bisschen supporten. Toll, noch ein bisschen die Werbetrommel ankurbeln. Kontakt stellen wir her. Super. Und äh, ja, viel Spaß beim Konsulat, würde ich sagen. Ey, ich, ich, ich hau rein. Hau das rein. Ja Mach's Ciao. gut. Tschüssi. So, wir
1: hoffen, euch hat die Folge gefallen. Uns hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und wenn euch das Thema Schauspiel und Co noch interessiert, dann sind welche Folgen Wolfgang?
0: Äh, der erste Schauspielgast bei uns war damals Golo Euler. Ja. Und die zweite Schauspielgästin war Mina Tanda, ja. deutsche Schauspielerin von äh, Maria, ihm schmeckt's nicht zum Beispiel. Äh, genau. Und da hat sie auch über ihren Werdegang erzählt. Hat Golo eigentlich auch. Also wenn wenn euch diese Folgen oder dieser Bereich interessiert, checkt diese Folgen. Bei auch ihm mit fand aus. ich super
1: spannend, äh, als sie wiederkam und gesagt habt, naja. Ähm, eigentlich eine Stunde nach der jedem Film oder nach jeder ja. Aufzeichnung gilt man als nicht zurechnungsfähig, ja. weil man ja nicht genau weiß, in welche Rolle man sich reinversetzt hat und welchen Gemütsstatus man gerade hat und ähm, bei ihr war es halt echt beeindruckend nochmal zu hören, wie hat sich das das, das Schauspiel verändert?
0: Weil sie ist ja auch nicht auf klassischen Wege,
1: wenn genau, du willst, studiert richtig. hat. Und was würde es bedeuten, wenn man heute nochmal damit anfängt, welche Möglichkeiten man hat, einfach was aufzunehmen, loszulegen. Und ich, das finde ich super
0: spannend. Also das ist, glaube ich, auch eine Folge, die würde ich meiner Tochter irgendwann mal vorspielen. Na denn. Viel Spaß. Tschüss. Ach so, ja, und vergesst nicht, die Folge zu bewerten, unseren Podcast zu bewerten und ihn zu teilen und natürlich nur Positives darüber zu berichten.
1: Genau. Also eigentlich jeder hat ein volles Telefonbuch. Jeder sollte es schon mal so 100 Leuten weiterleiten,
0: oder? Ich würde schon sagen, das ist doch eine Sekunde Aufwand hier bei der Technik heutzutage. Genau. Einmal alle
1: auswählen und ab dafür. Ja, also. Froh schaffen. Tschüss.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.